0: Herzlich willkommen zurück zur 54. Folge des Green and Yellow Podcasts. Und das wird heute so ein bisschen ja wie so eine kleine Hangover-Folge sein von uns. Mhm. Und zwar nicht, weil wir gestern unseren, unseren Schmerz nochmal im Alkohol ertränkt haben, mhm. äh, sondern weil wir, glaube ich, immer noch alle ein bisschen belastet sind von den Ereignissen des Wochenendes. Äh, ich kann da zwar jetzt nur für mich selber sprechen, aber äh, ich bin heute Morgen aufgewacht und... Äh, dachte mir, geil, äh, nächsten Sonntag wieder NFL-Playoffs und dann äh, fiel mir ein, nein, nicht geil, weil es gibt kein Team, für das ich mich wirklich interessiere, was leider da spielt. Mhm. Ähm, also der Hangover ist real, würde ja, ich sagen.
1: also ich meine, ich hätte gerne, wirklich gerne für Josh Allen und die Bills geroutet, aber die sind ja leider eliminiert im... Wahrscheinlich großartigsten Spiel, was seit dem Ice Bowl in der NFL gespielt wurde. <lacht> Wahnsinn, <lacht> sagen? also es ja. kann man, muss man auch noch mal ganz kurz sagen, was da in dem Spiel
0: abgegangen ist, war einfach unnormal ja, und äh, als NFL-Fans können wir uns einfach darauf freuen, dass wir in den nächsten 10, 15 Jahren in den Playoffs immer wahrscheinlich irgendwann Schiefs gegen Bill sehen, weil... Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das in Serien AFC-Championship-Game werden könnte. Das wird, das wird unglaublich cool.
1: Ja, also ich meine generell, die AFC, also ich meine, das will jetzt keiner hören, aber die AFC ist natürlich stacked mit Quarterbacks und wir können ein bisschen froh sein, dass die nicht bei uns in der, in der Conference sich aufhalten, also ich glaube... In jedem äh, AFC-Championship-Game in den nächsten 15 Jahren wird entweder Josh Allen, Patrick Mahomes, Joe Burrow oder Justin Herbert teilnehmen. Das sind vier Quarterbacks, die äh, wahrscheinlich eine ähnliche Form von Battle eingehen werden, wie das ehemals Peyton, Tom Brady, Philip Rivers und Ben Roethlisberger in, der, NFL äh, in ja. der AFC gemacht haben. Und das, äh, Also ich meine, wir haben am Wochenende schon drüber gesprochen, das ist eine Wachablösung, die da stattfindet. Ähm, ja, Wir haben, beziehungsweise wir haben darüber gesprochen, dass äh, zwischen dieser Generation, also Brady, Breeze, Rogers, Rivers, Rutherfordberger, Brady, äh, Brady hatte ich schon, ähm, Peyton so, äh, Eli, erstmal eine relativ leere Generation kam, zehn Jahre lang, wo man. Frontrunner vielleicht Matt Stafford und äh, Russell Wilson Matt Ryan Obwohl Matt, ähm. Matt
0: Ryan fast auch noch mit zur alten, alten ja, Garde zählt
1: Hätte ich jetzt auch gesagt und mhm. ähm, pff, ja, jetzt haben wir die neue Generation am Start Auf äh. jeden
0: Fall auf jeden Fall. Mhm. Und da hast du absolut recht, dass die in der AFC sind, kann uns freuen, obwohl ich äh, tendenziell sagen muss, dass ich glaube, dass in der NFC die besseren äh, Teams insgesamt äh, spielen Ja. und äh, dass das natürlich sich auch jetzt im, in den Playoffs, glaube ich, gezeigt hat, dass einfach auch ein Team wie die 49ers, äh, egal ob sie jetzt der, der fünfte Seed sind oder was auch immer, dass sie immer die Möglichkeit haben irgendwie an jedem Tag, Top-NFL-Team zu sein und ähm, mhm. ich glaube, da hat die NFC eine größere Dichte von solchen Teams, als es die AFC hat.
1: Ja, ja. für wen ist man jetzt also? Also ich bin für Joe Burrow.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also wenn ich jetzt jemanden supporte, dann auf jeden Fall Joe Burrow und äh, die Cincinnati burr. Bengals äh, burr, ähm, und Insofern werde ich mir vielleicht auch äh, die, die Championship-Games nächste Woche dann anschauen, äh, je nachdem, wie das zeitlich möglich ist. Mhm. Ähm, aber ich, 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 ich kann nur, was Matt LeFleur in seiner Pressekonferenz gesagt hat, das kann ich nur absolut so wiedergeben. Simon und ich haben äh, Sonntag ja dann noch äh, zusammen die anderen Playoff-Spiele oder zumindest das erste zusammengeschaut. Und Matt LeFleur hat danach in seiner Pressekonferenz gesagt, äh, er hatte es zwar, aber er hat so gut wie möglich versucht, kein Football zu schauen weil es einfach weh tat, sich dieses Spiel anzuschauen. Und mhm. ähm, ich, ich, kann das nur, ich kann das nur absolut bestätigen. Die Spiele konnten noch so toll sein. Es war einfach, es war nicht das Gleiche. Ähm, aber naja, wir wollten ja eigentlich eine Folge direkt nach dem Spiel äh, aufnehmen. Da waren wir aber beide nicht in der Lage zu wirklich, weil nee. da hätten wir noch nicht drüber reden können, was tatsächlich passiert ist. Da waren, glaube ich, bei allen Menschen die Emotionen noch ein bisschen zu, zu roh, äh, zu neu und das werden wir jetzt heute in der Folge zumindest ein bisschen versuchen nachzuholen. Ähm, generell jetzt so ein bisschen der, der Fahrplan in der Folge wird sein, dass wir jetzt erstmal über ein bisschen Administratives reden. Ähm, wie geht es mit dem Podcast weiter? Was ist unser Plan für die Offseason? Äh, und dann werden wir uns relativ schnell mit den vergangenen äh, paar Tagen und den Pressekonferenzen befassen. Und dann werden wir uns am Ende natürlich nochmal kurz dem 49ers-Spiel äh, widmen, obwohl man da ja auch ganz ehrlich sagen muss, ich wüsste jetzt nicht, wie wir dafür eine ganze eigene Folge gefüllt hätten, weil es eigentlich ja nicht so viel zu sagen gibt. Aber äh, dazu dann nachher nochmal äh, mehr. Ja. Wir kommen jetzt erstmal ein bisschen äh, zum generellen Fahrplan der nächsten paar Monate. Simon, du hast da ja schon ein bisschen was auf, auf Instagram gepostet, jetzt haben wir allerdings unter der Woche und auch nochmal Shoutouts an Tanja erfahren, dass nicht alle unsere Zuhörer auch tatsächlich Instagram haben, deshalb möchtest du einfach nochmal kurz sagen, was jetzt der generelle Plan ist, bevor wir in den Contentplan gehen.
1: Ja, der generelle Plan... Moment mal jetzt Content generell wo, wo ist der Unterschied
0: jetzt bin ich ein bisschen auch Nee, weg. also generell generell wie wir jetzt äh, wann wir den Content releasen und danach werden wir darauf eingehen was wir für Content releasen
1: ach so ja wann äh, ich denke mal äh, wir werden jetzt ein kleines Päuschen einlegen äh, das kommt daher dass natürlich auch wir den Schmerz erstmal verdauen müssen und äh, ja, äh, man ja. braucht, glaube ich, einfach so ein bisschen... Rogers hat das ja auch gestern in der McAfee-Show äh, ganz gut erklärt. Äh, das haben bestimmt einige von euch auch gehört. Äh, man fühlt sich irgendwie numb, leer, traurig. Und irgendwann werden diese Gefühle weniger und dann kann man das wertschätzen, was dieses Jahr passiert ist. Deshalb, ich habe auch schon ja. das erste Mal tatsächlich gestern Abend darüber nachgedacht, dass man dieses Jahr noch eine... Ähm, ja, so eine richtige Review-Folge anschmeißen kann oder mal durchlaufen kann von der ganzen Saison, wo man jetzt nicht die Spieler einzeln bewertet, das werden wir auch machen, äh, wo wir durch die Positionsgruppen gehen, schauen wie haben die sich geschlagen, die einzelnen Spieler, wie haben die sich verbessert, wer wird zurückkommen, wer wird gehen müssen, äh, wo sehen wir Potenzial, wo eher nicht und wo welche Spieler könnte man potenziell reinschmeißen. Ähm, Oh, Aus ja der Free Agency, erstmal. <lacht> Spoiler, nicht so viele. <lacht> äh, ja. Richtig. Ja, ähm, gut, äh, aber äh, ja, was halt ich mir auch besonders cool vorstellen würde, wäre, wenn wir nochmal ein bisschen Revue passieren lassen, die coolsten Storylines aufgreifen, die besten Siege und so und uns das alles nochmal angucken, ein paar Zitate, die ja. legendär waren. Äh, ich will jetzt ich
0: meine im rahmen dieses reviews könnten wir halt auch wirklich nochmal auf unsere äh, pre season predictions eingehen und uns doch mal diese mit diesen früheren folgen die wir äh, released haben beschäftigen und äh, das auch nochmal damit in dieses äh, season review einfließen lassen aber ähm, schon allein, um das alles vorbereiten zu können, äh, um auch den Content danach vorbereiten zu können, äh, wird es jetzt wirklich erstmal ein bisschen eine Pause geben. Äh, wir haben uns da jetzt auf keine genaue Wochenzahl äh, ja. ein, äh, oder wir haben keine genaue Wochenzahl vereinbart. Das äh, werden wir dann nach Gefühl entscheiden. Ich glaube, mehr als, als drei oder vier Wochen wird es auf jeden Fall nicht dauern, ähm, die ihr dann auf eine neue Folge warten müsst. Aber ja. ähm, ihr könnt uns dann, dann auf jeden Fall auf den sozialen Netzwerken oder Falls ihr die nicht habt, gehen wir, können wir gleich nochmal darauf eingehen, was da so unser Plan ist. Aber äh, generell muss ich sagen, ich mag die Idee von so einer, von so einer großen Season-Review-Folge. Äh, wir hatten ja auch mal gesagt, dass wir am Ende der Saison unseren äh, quasi Team-MVP bestimmen wollen, der dann äh, nächstes Jahr auf unserem äh, Podcast-Logo zu sehen wäre als Umbriss. Ähm, spoiler ich glaube, da gibt es jetzt nicht so viele verschiedene Meinungen. Also ich, ich, ich würde jetzt einfach mal die, die leichte Prognose anstellen, dass sich unser Logo erstmal nicht ändert. Äh, aber da könnte man dann mhm. natürlich auch noch mal drauf eingehen. Und dass wir äh, einfach noch mal gemeinsam zusammen alle diese Saison abschließen. Weil äh, ich ja. glaube, jeder, der mit so einem Herzschmerz schon mal umgehen musste, weiß, dass es äh, gut ist, wenn man sich am Ende noch mal irgendwie... Äh, alles vor Augen führt, das Gute und das Schlechte und das einmal abschließt und dann äh, werden wir in die neue Saison übergehen. Und da haben wir, wie Simon das schon angesprochen, haben, äh, angesprochen hat, auch einen ziemlich guten Plan, wie wir euch bis zum Draft äh, beschäftigen können und vielleicht auch noch nach dem ja. Draft. Ähm, indem wir uns alle Positionsgruppen einmal anschauen, wir werden äh, dann darauf eingehen, welche Spieler da nächstes Jahr noch bei uns auf dem Roster sein werden, oder wie könnten. die einzelnen Spieler, oder könnten genau, äh, wie die einzelnen Spieler sich gemacht haben und ähm, eventuell auch welche Free Agents man da dann noch mit äh, einbringen könnte, das werden wir wahrscheinlich für jede Positionsgruppe machen, ob wir das jetzt in einer Folge eine Positionsgruppe oder zwei machen, hängt dann sicher auch von den Positionsgruppen ab. Ja, aber das ist auf jeden Fall äh, erstmal so ein bisschen der Fahrplan bis zum Draft. Wir werden natürlich uns auch über die Free Agency dann unterhalten, äh, wenn sie denn dann begonnen hat äh, und euch natürlich auch immer wieder auf dem Laufenden halten über aktuelle Entwicklungen, die die Packers betreffen. Ähm, nach dem Draft haben wir auch gesagt, wollen wir auf jeden Fall wieder so eine äh, Series machen, wie wir es nach dem diesjährigen Draft gemacht haben, dass wir uns mit unseren Picks beschäftigen und euch jede Woche zwei dieser Picks vorstellen werden. Nachdem wir intensiv Tape geschaut haben. Ähm, und ja. danach werden wir uns dann, äh, oder danach kann man dann weiter schauen. Aber Ach. das ist jetzt mal so ein genereller Content-Überblick, würde ich sagen. Ja,
1: und Richtung Draft kommen natürlich äh, dann auch Mock-Drafts. Äh, letztes Jahr kam einer, der war sehr schlecht getimed. Für die, die damals schon dabei waren, äh, cool, dass ihr immer noch dabei seid. Äh, schreibt uns mal, ob ihr. <lacht> Seid Also ob ihr den schon gehört habt und diese Folge jetzt auch, wenn ja, äh, dann ja. ziehen wir den Hut vor das euch. Noch, äh. Das war noch,
0: haben wir den nicht irgendwie, wir haben, wann haben wir den, wir haben Montag eine Folge rausgebracht, Donnerstag war der Draft und wir wollten aber unbedingt noch einen Mock-Draft rausbringen und haben den dann Mittwoch oder so dazwischen gequetscht. Ja, genau. Ähm, es war auf jeden Fall zeitlich sehr lustig.
1: Ja, ja also dieses Jahr machen wir das besser. Ähm, auf jeden Fall. Ja. Äh, aber ich weiß nicht, das ist äh, ja eigentlich der Grund oder oder beziehungsweise die Wurzel dessen, warum wir so gerne über Football reden, ursprünglich mal gewesen. Ja. Äh, Dieser ganze Pre-Draft-Talk mit den Talenten und der Evaluation und so. Äh, also ja. da könnt ihr auch ja, mit Content rechnen, sage ich mal. Auf jeden ähm, Fall. Dann besteht noch der die Idee, und die würde ich auch ziemlich gerne umsetzen, dass man ähm, die erste Runde des Drafts äh, miteinander schaut. Ähm, nicht in dem Stil, wie wir das jetzt auf Twitch gemacht haben mit dem Spiel, ähm, weil wir glauben, dass wahrscheinlich weniger Interesse am Draft besteht an der ersten Runde als an dem Spiel. Ähm, mehr wie so eine kleine, äh, ja, eine Discord-Session, sage ich mal, wo wir äh, einfach in einen Audio-Chat gehen und dann kann jeder dazukommen, der Lust hat. Und wir trinken wahrscheinlich ein paar Bier und machen daraus halt ein Ratespiel. Also ja. ich trinke Bier zumindest. Aaron glaube ich nicht. Die also, Konversation es nicht hatten wir mehr so gerne, auch. gerne, aber. Ja, hatten äh. wir im, im Twitch-Stream. <lacht> Ja. Eine sehr
0: interessante Diskussion, also wenn ihr, äh, oder vielleicht sch schaffen wir es dann auch, die verschiedenen Biersorten aus den verschiedenen Bundesländern zu organisieren mhm. äh, und dann alle quasi zusammen beim Draft was zu trinken. Äh, Simon und ich haben das ja bei dem Draft, äh, der jetzt letztes Jahr war, tatsächlich auch schon gemacht, dass wir mit Freunden von mir in einem Discord waren und ein bisschen was getrunken haben und äh, dieses Ratspiel daraus gemacht haben, was ich halt eigentlich auch total lustig fand und was wir auch unbedingt wieder machen sollten. Ja. Ähm, aber das ist äh, so eine generelle Idee, die wir zum Draft haben, die natürlich auch noch eine andere Idee beinhaltet, und zwar, dass wir äh, einen Green and Yellow Discord machen, ähm, auf den ihr dann quasi alle Zugang äh, haben würdet und der dann natürlich die Möglichkeit eröffnen würde, viel mehr tun. Äh, direkt miteinander zu interagieren, weil wie gesagt, wir haben diese Woche äh, nochmal festgestellt, dass wir sehr viele sehr nette Zuh Zuhörer und Hörerinnen haben. Und jetzt auch Zuschauer. Ähm, genau, ja. und Zuschauer und Zuschauerinnen, äh, die vielleicht gar nicht äh, diese sozialen Netzwerke haben, über die wir immer mit euch kommunizieren, namentlich Instagram. Ähm, und dass es das natürlich schade ist, wenn wir uns da äh, ein Teil dieser Gruppe, die sich jetzt hier aufbaut, abschneiden. Deshalb glaube ich, dass so ein Discord-Chat äh, da einfach sehr hilfreich sein könnte, damit ihr direkt eure Fragen auch an uns stellen könntet. Äh, und es gibt natürlich auch im Discord die Möglichkeit der Bildschirmübertragung. Das heißt, falls wir äh, dann in Zukunft mal irgendwelche Film-Sessions machen wollen oder so, äh, könnte man auch schauen, ob das äh, eine Möglichkeit wäre, dass man das dann alles in den Discord packt. Weil äh, wir hatten jetzt schon mal überlegt, ob wir eventuell... Äh, diese Filmsessions, die Simon ja meistens macht, äh, auf YouTube hochladen könnte. Da ist allerdings das Problem, dass die NFL natürlich die Verbreitung von ihrem Game Pass-Material äh, untersagt und dementsprechend auch die Videos von YouTube runternimmt. Ja. Ähm, und wenn man das allerdings in so eine private Discord-Gruppe macht, äh, könnte man da quasi einen Weg drumherum finden. Aber da müsste man sich da nochmal rechtlich genauer informieren. Aber äh, ich glaube, dieser Discord eröffnet einfach eine, eine Vielzahl an Möglichkeiten und äh, das werden wir sicher in Angriff nehmen. Eine andere Sache, die wir, wie Simon ja angesprochen hat, jetzt am Wochenende schon äh, in Angriff genommen haben und äh, das auch ziemlich erfolgreich war, also ich war zumindest sehr begeistert, äh, wie viele von euch äh, da doch nachts um zwei mit uns interagiert haben und äh, uns zugeschaut haben bei diesem Spiel. Ja. Ähm, dass wir überlegt hatten, ob äh, wie immer mal vielleicht ein bisschen Streamen auf Twitch ähm, ich meine wir reden hier über Football es würde sich also anbieten, dass wir zum Beispiel ein bisschen Madden streamen ähm, je nachdem, dann wahrscheinlich mit den Packers, ob ihr darauf Lust habt aber, äh, dass man da quasi nochmal so eine extra Möglichkeit hat, äh, einfach miteinander zu interagieren und äh, gleichzeitig noch ein bisschen Spaß zu haben, aber das genaue Format, darauf haben wir uns jetzt noch gar nicht geeinigt, aber äh, ich glaube, ich erzähle das auch nur, weil wir unglaublich gerne mal wissen würden, ob das was wäre, an dem die, an dem ihr als Zuhörer und Zuhörerinnen äh, tatsächlich Interesse hättet, äh, ja. quasi euch dann einen Stream anzuschauen, wo entweder Simon oder ich äh, ein bisschen Madden spielen und wir einfach ein bisschen über die Packers reden.
1: Ja, oder über die NFL generell, also.
0: Genau, oder die ja. NFL generell.
1: Ich glaube, jetzt kommen wir ja in eine Phase, wo die ganze Liga wieder interessant wird, so ein bisschen, und wo man sich nicht nur so sehr auf das eigene äh, Team das stimmt. konzentriert, beziehungsweise wo das man ganz Simon gut daran ich. tut. Ja, Simon und
0: ich haben vorhin schon darüber geredet, äh, was die Bears jetzt mit ihrem General Manager und ihrem Head Coach machen und warum das eventuell gar nicht so äh, die beste Idee war, wenn sie das tatsächlich so durchziehen, wie das jetzt äh, berichtet wurde. Das heißt, ich glaube, wir haben auch äh, allgemein Meinungen äh, zur gesamten NFL. Und ich hatte tatsächlich heute im Repetitorium mit einem... Äh, der das äh, Rap mit mir auch zusammen macht, auch die Diskussion darüber, wann äh, man denn so, ein, so einen kompletten Rebuild, also er ist Minnesota-Vikings-Fan, wann es denn überhaupt Sinn ergibt, so Head Coach und General Manager zusammen auszutauschen äh, und wann man das vielleicht nicht machen sollte. Also auch über solche Fragen könnte man sich dann in so einem Format äh, ja ganz entspannt en äh, unterhalten. Ähm, und ich stelle mir das ehrlich gesagt ziemlich cool vor. Also falls ihr darauf Lust habt, Uh, dann schreibt uns das bitte unbedingt über die sozialen Netzwerke, die ihr nutzt. Uh, ich werde wahrscheinlich jetzt uh, in den nächsten paar Tagen auch noch meine Facebook-Seite uh, für unseren Podcast aufmachen, uh, weil ich persönlich bei meinem Facebook-Account nur selten in den uh, Messenger reinschaue, aber uh, das könnte man ja irgendwie dann so regeln. Und dann uh, lasst uns doch einfach oder sagt uns Bescheid, wie ihr das finden würdet und uh, dann eventuell, wenn wir den Discord aufgemacht haben, gibt es dann auch diese direktere Methode, uns das zu sagen. Aber bis dahin müssen wir mit dem umgehen, was wir quasi haben, jo.
1: nenne ich es jetzt mal. Ja, ja. Gut, und dann war es das eigentlich schon. Also ich meine, <lacht> man kann ja... Es ist, schon,
0: es ist schon ziemlich ambitioniert, aber ja, das war es dann jetzt schon. Ja, ja, das ist
1: richtig. Ich meine, gut... Ob es jetzt zu all dem Ganzen kommt, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir die Draft-Vorbereitung machen werden, die, das Roster-Review, ja. ähm, auch die Reviews genau. der äh, Spieler machen wir auf jeden Fall, also unsere Draft-Picks ganz sicher, auch das ja. Watch-Along mit dem Draft werden wir machen, ähm, da, also da sehe ich jetzt keinen Grund, und auch also das nicht zu machen und auch ähm, Discord einrichten kriegt man auf jeden Fall hin. Was das Madden-Streaming genau. angeht, weiß ich jetzt halt nicht. Also, da müssen wir halt gucken, das wie das geht. Das wird man schauen, genau. Ja. Ähm, also, wie gesagt, das war jetzt unser erster Stream. Ich schaue nie Streams auf Twitch, wirklich nie. Ich habe keine Ahnung davon. Äh, ja. <lacht> deshalb, ja. Aber ich
0: ich schaue tatsächlich ein bisschen, oder ich habe immer mal Streams geschaut, aber äh, wir mussten dann auch feststellen, als wir unseren Stream vorbereitet haben, äh, wir haben einfach auch relativ wenig Erfahrung damit. Und bevor man das macht, müsste man sich da halt wirklich erstmal wahrscheinlich noch ein bisschen reinfuchsen ja, und, weil wir äh, dann
1: ja unseren, unser Bild zeigen müssen, also was wir auf, also was ich zum Beispiel auf der Playstation spiele dann und äh, richtig. gleichzeitig aber ja auch unser Gesicht und wir müssen einen Überblick über den Chat bewahren, damit wir dann auch die Gespräche miteinander führen können. Und vielleicht kann man dann auch überlegen, ob man dann wirklich einen, Zoom-Meeting öffnet und sagt, es kommt immer mal jemand rein für ein kleines Gespräch und das kann man dann auch mithören irgendwie. Also super kompliziert, ja. glaube ich, dass, also oder für mich jetzt erstmal zu überlegen, wie kriegt man das hin, dass das in genau. Twitch dann alles zu sehen und zu hören ist. Gut, auch. Also, meine wir wollen ja keine katastrophal schlechte Qualität bieten. Dann das steht... Im, letzter Punkt, der noch im Raum steht, ist äh, in meinen Augen da muss ich sagen, habe ich, hab ich ein bisschen schleifen lassen. Ich wollte immer noch mal mit einem Freund, der uns ein eigentlich besseres Setup vorbereitet hat, für die Soundqualität des Podcasts zusammenarbeiten. Hat sich bisher noch nicht ergeben. Aber das wird sicherlich auch noch kommen, dann können wir bestimmt unsere Soundqualität auch nochmal mal verbessern zur nächsten Season, in Anführungszeichen, oder nächsten Staffel. Ja.
0: Genau. Ähm, das klingt doch alles äh, nach einem guten Plan. Ja. Um, und wie gesagt, vielleicht hört uns ja auch gerade jemand zu, der uh, Twitch bewandert ist, der sich damit auskennt, mhm. uh, und der uns da ein bisschen weiterhelfen kann. Auch da kann ich, wie gesagt, nur immer wieder drauf uh, verweisen. Ihr findet uns unter ad podcast und wahrscheinlich dann unter dem gleichen Handle auch auf Facebook, uh, wenn ich es dann eingerichtet habe. Um, und insofern äh, könnt ihr uns ja dann einfach schreiben und uns eventuell beratend zur Seite stehen.
1: Genau. Und der allerletzte Punkt, äh, das wollte ich jetzt nochmal abschließend klären. Also ich habe äh, ein Stimmbandproblem. Äh, ich spreche falsch und atme falsch, wie es aussieht. Äh, ich finde noch genauer heraus, was es ist. Ähm, falls es jetzt so klang, als würde ich vom Podcasten retiren äh, am Wochenende, äh, das ist nicht der Fall, äh, sondern ich werde jetzt lernen, wie man das richtig macht von einer Logopädin, also falls jemand sofort Abhilfe schaffen kann, gerne äh, Atemtechniken sagen, falls hier ein Logopäde oder eine Logopädin zuhört. Ich nehme gerne Input.
0: Also ich weiß jetzt nicht, ob einer von uns das am Wochenende so aufgefasst hat, als okay, ob du gut. mit dem Podcasten aufhören möchtest. Ich glaube, es war relativ klar, dass äh, das jetzt nicht unbedingt der Fall ist, auch wenn wir vielleicht ja nicht. alle ganz schön niedergeschlagen waren nach der Niederlage. Ähm, the show must go on und mhm. ähm, ich ja. glaube, äh, das wird alles.
1: Ja, das ist ein schöner Übergang. Wir wollen über den Hump kommen, also We want to get genau. the team over the hump. Äh, das war das Statement von Matt Lefleur äh, in der Pressekonferenz. Und das ist, glaube ich, ein ganz schöner Übergang jetzt, um ja. Ja, in die Revision zu gehen, quasi. Ähm, und sich zu überlegen, erstmal, was passiert mit diesem Team, was wird aus diesem Team. Ja, ich habe äh, sehr viele Eindrücke sammeln dürfen in den letzten Tagen, die vor allen Dingen die Legacy von Aaron Rodgers äh, ja, angreifen, die quasi sagen, mh, es ist ein schlechter Quarterback, weil in den entscheidenden Spielen spielt er einfach scheiße. Ähm, ich da glaube, das ja noch, Wort,
0: was rumgeworfen wurde, war Serial Choker oder playoff Choker, Ja, ja Playoff-Joker. so also im ja, Sinne
1: von ja. Man kennt es, glaube ich, ähm, aber was mich dann wirklich, wirklich in mein Herz getroffen hat und wo ich nicht nachvollziehen kann, wie man tatsächlich dieser Meinung sein kann. Und da muss ich, das muss ich jetzt einfach mal sagen. Ich habe von Andy Herman, von Green Bay Today, von, äh, wie heißen die denn? Packers Coverage, glaube ich, von Peter Bukowski, habe ich überall Umfragen gesehen wo es was wollt ihr jetzt eigentlich sehen? Ich glaube, in der Packers Germany Facebook-Gruppe habe ich das auch gesehen. Was wollt ihr jetzt als nächstes sehen von dieser Franchise? Und die Mehrzahl vieler dieser Umfragen ist tatsächlich inklusive Norman Gratz höchstpersönlich der Meinung, dass wir in ein Rebuild mit Jordan Love gehen sollten. Und ich möchte euch ehrlich fragen, ein Team, das dreimal hintereinander in der Regular Season 13 Wins holen konnte, was zweimal im Championship-Game ausgeschieden ist und einmal in der Divisional-Round ausgeschieden ist, das ist nicht weit entfernt vom Super Bowl. Und klar, wenn es dreimal nicht funktioniert, dann hat man das Gefühl, besser alles umwerfen und neu bauen, ähm, die Situation ändern, weil es scheint ja sonst nicht zu klappen mit dem Super Bowl. Aber in meinen Augen würde dieser Schritt, dieser Schritt, dieses Rebuild einzuleiten, würde dafür sorgen, dass wir weiter von einem Super Bowl entfernt sind denn je. Also, denn, wenn wir jetzt in Rebuild gehen würden, dann wären wir vermutlich Minus drei Jahre entfernt von dem nächsten oder oder drei Jahre entfernt vom nächsten äh, Super Bowl oder von der nächsten Chance überhaupt einen Roster zu haben, was capable ist, äh, einen Playoff Win zu holen. Und wenn wir dieses Roster hier halbwegs zurückbringen können, sich gewisse Spieler verbessern, was in der Offseason passieren wird, weil wir super Rookies gedraftet haben in den letzten Jahren. Ähm, die alle immer noch besser werden und wir auch Veteranen haben, die immer noch besser werden ähm, ja. und wir die zurückbringen werden und wir den besten Quarterback der NFL halten können. Dann ja. sehe ich, glaube, also ge beruhigt euch mal ein bisschen, ganz ehrlich. Ja, das, das ist
0: absolut richtig und ich glaube, es ist an der Stelle auch noch mal äh, wichtig, zwei Sachen zu sagen, die ich immer mal wieder gelesen habe. Es gab einen äh, Packers Beatwriter, der irgendwie die Frage äh, aufgeworfen hatte oder der auf den Kommentar von jemand anderem eingegangen ist, der die Frage aufgeworfen hatte. Was denn passieren würde, wenn äh, die Packers kein äh, oder ein Privately Owned Team wären? Das heißt, wenn es einen Owner geben würde, der die Entscheidung treffen würde, äh, ob metal dann äh, auf dem Hot Seat eventuell wäre. Oh Und erstens ist das eine absolut blödsinnige, Nein, blödsinnige Aussage. Also absolut wäre er das nicht. Ich glaube, an der Stelle ist es einfach mal wichtig zu sagen, dass Matt LaFleur in den Playoffs 2 und 3 ist, was nicht schön ist, aber er hat schon zwei Playoff-Wins unter seinem Bett. Und das mag jetzt vielleicht ein bisschen zynisch klingen und hilft wahrscheinlich nicht wirklich viel gegen den gegen den Schmerz des vergangenen Wochenendes. Aber wenn man sich die Packers-Championship-Losses unter oder Losses in den Playoffs unter Matt LaFleur anschaut, dann muss man sagen, dass es in keinem Spiel an derselben Sache lag und in keinem Spiel hatten wir das gleiche Problem wie im Spiel davor. Das heißt, in diesen drei Jahren haben die Packers es immer wieder geschafft, diese, diese essentiellen Sch Schwächen unseres Teams irgendwie auszumerzen ähm, und das Team zu verbessern. Natürlich kann man da jetzt entgegenhalten, ja, gut, deshalb war es dann auf einer anderen Position äh, schlechter, aber die Packers, also Brian Gutenkunst und Matt LeFleur zusammen, haben gezeigt, dass jedes Jahr eine Entwicklung von diesem Team möglich ist. Und seien wir doch mal ehrlich, wenn man die Special-Teams nächstes Jahr nur 50% besser hat als das, was sie, was sie dieses Jahr waren, dann gewinnen wir auf jeden Fall auch das Spiel gegen die 49ers. So, Dieses Team ist wirklich, wirklich nicht weit davon entfernt. Ich meine, wenn ihr es mal jetzt so tatsächlich betrachten wollt, dann war dieses Team ein äh, Long-Snapper-Block davon entfernt, ins NFC-Championship-Game einzuziehen. Und was dann passiert wäre, das wissen wir nicht. Das, wahrscheinlich das, das lässt sich nicht sagen. Aber <lacht> wahrscheinlich auch Rock'n'Roll, wenn dieses Team dann noch mal eine Woche gesünder wäre. man so. ja. darf auch nicht vergessen, was die Packers dieses Jahr für unglaubliche Verletzungs, für ein unglaubliches Verletzungspech hatten. Ich wollte gerade sagen. Mit diesen riesen Verletzungssorgen trotzdem noch 13 und 4 zu gehen, in die Playoffs einzuziehen und kein gutes Playoffspiel spiel zu machen. Darüber müssen wir gar nicht reden. Aber in die Playoffs überhaupt als number one Seed zu kommen, mit diesem Team, ist, ist beeindruckend. Und ich glaube, wenn man nur 70 bis 80 Prozent der Starter äh, halten kann, dann haben die Packers auch nächstes Jahr wieder einen sehr guten Shot, in, in, ins, äh, in den Super Bowl zu kommen. Okay. Und obwohl ich ein Anhänger der Theorie bin, dass man irgendwann einsehen muss, wenn was nicht funktioniert und auch wenn es wehtut, dann diesen Rebuild machen muss, glaube ich, dass wir das jetzt wir dieses Jahr auf jeden Fall noch nicht an dem Punkt sind, wo Nein. das der Fall ist, Nein. wo man Aaron Rodgers austauschen müsste, wo man Devante Adams gehen lassen müsste, wo man auch sonst das Team radikal umbauen müsste. Ja. Ähm, wir werden in der off folge zu den Quarterbacks da auf jeden Fall noch mal ganz intensiv drauf eingehen. Deshalb müssen wir es jetzt hier vielleicht nicht so doll machen. Aber äh, der Time für ein Rebuild ist nicht jetzt. Nein. Und Matt LeFleur hat ja auch gesagt, es gibt aktuell keinen Plan für ein Rebuild.
1: Ja, also es klang mehr wie, das Wort Rebuild nehmen wir in dieser Franchise nicht in den Mund. Und ich habe auch das Gefühl, dass wenn es nach Brian, Russ und Matt gehen wird, sprich Brian Gute Kunst, Russ Ball, und Matt LeFleur, dass es niemals zu einem Rebuild der Green Bay Packers kommen wird. Ähm, sicherlich wird man mal eine Slump-Season einbauen. Irgendwann, wo äh, man vielleicht mal einen negativen Rekord hat oder vielleicht in den Wildcard-Games ausscheidet als Nummer 6-Seed. Äh, Im ersten Jahr, in dem Jordan Love oder ein anderer Quarterback äh, für uns startet, äh, der der Successor von Aaron Rodgers wird. Vielleicht bringen wir aber auch einen Deshaun Watson in diese Organisation rein. Ähm, ja, du guckst kritisch. Ich bin auch ich kritisch. Es war ich jetzt mich der erste, kritisch. Also, erste Name, die davon gefallen ist,
0: dass man bei Deshaun Watson immer sagen muss, ich will erstmal den Ausgang der ja, äh, ja, rechtlichen klar, Abläufe da abwarten klar. Äh, und der Frage, also es aber ich, ich wäre. Ich, ich wär, it would be intriguing to see, was es brauchen würde, damit Sean Watson bei den Packers landet. Aber äh, da können, können wir uns dann damit beschäftigen, wenn irgendwann die Möglichkeit besteht.
1: Ja. Wer weiß, vielleicht holt Josh Allen in den nächsten sechs Jahren seines Contracts keinen Super Bowl. Aaron Rodgers retired tatsächlich erst in sechs Jahren mit drei Super Bowls unterm Bälle, mit drei weiteren. Und Josh Allen sieht das und überlegt sich: hm, vielleicht würde ich auch ganz gerne in dieser. Umgebung mal versuchen, für den Ring zu gehen. Pff, also.
0: Wir werden es äh, in den nächsten Jahren wir, sehen. Ja, glaube, wir werden
1: es wahrscheinlich nie erfahren, ob dieses Szenario potenziell möglich wäre. Ähm, aber zunächst, was ich eigentlich noch sagen wollte, ist, um jetzt nochmal auf diese Entwicklung des Rosters und des der ganzen Mannschaft, sag ich mal, zurückzukommen, das, was wir 2019 gesehen haben, war kein besonders guter Football. Ich glaube, 2019 haben wir mit der geringsten Punktedifferenz in der ganzen NFL Spiele gewonnen, im Mittel. Also wir waren, glaube ich, das äh, positive Team mit der geringsten Punktedifferenz zwischen eigenen Punkten und Gegner. Heißt also, wir haben unglaublich knapp gewonnen, wir hatten oft Glück, wir hatten vor allem Verletzungsglück 2019. Ähm... 2019 hätte genauso gut eine 9- und 7-Saison oder eine 10- und 6-Saison werden können. Und dann reden wir ganz anders von diesem Jahr. Ähm, ja. Und da hat es wirklich nicht gereicht im Championship Game. Da waren wir, da, da gab es Shortcomings geführt auf jeder Position. Da waren die 49ers um Welten besser. Und ich kann mich noch erinnern, wie wir, ähm, ja, oder wie, wie ich nach diesem Spiel dachte: wow, ähm, man kommt so weit und ist so viel schlechter als das gegnerische Team. Das Gap ist so groß zwischen den Packers und den 49ers in der NFC und ich dann Podcasts von Andy Herman gehört habe und Peter Bukowski und die wirklich eine ganze Off-Season darum philosophiert haben, wie können wir dieses Gap zu den 49ers schließen. Also es ging quasi von 19 auf 20 für uns darum, wie schließen wir dieses Gap? Wie werden wir so gut wie die 49ers, um überhaupt in so einem Game competen zu können? dann kommen wir ein Jahr später, sind wahrscheinlich die beste Offense der NFL, mit Abstand die effizienteste und haben einfach eine Defense, die diese Entwicklungsschritte, die die Offense getan hat, nicht mitgehen konnte, wo dann am Ende der Unterschied ist, hm, okay, Tom Brady hat immer seinen Fair Share of Luck, das heißt, wir waren... On top of the NFC, kann man quasi sagen. Wir waren vorne mit dabei, aber wir waren gleich gut. Und dann hat uns das Glück nicht in die Karten gespielt, kann man sagen. Unsere Defense war inconsistent und am Ende hat es nicht gereicht. Und genau deswegen. Dann wurden Schritte eingeleitet, wie können wir diese Defense verbessern. Und es haben sich Spieler entwickelt, die Teil dieser Defense waren über lange Zeit. Wir haben Joe Barry eingestellt, ähm, der, auch wenn die Statistiken das nicht hergeben, in meinen Augen die Defense stark äh, verbessert hat. Ähm, wir haben ja. Schlüsselspieler in dieser Offense verloren. Äh, David Bakhtiari haben wir verloren im Vergleich zur 2020-Saison. Das muss man einfach so sagen. Wir haben ihn verloren. Ja. Wir haben über weite Strecken unseren Center verloren, unseren All-Pro Center Corey Lindsey und konnten ihn Nein, nicht über, über weitere Strecken über die gesamte Saison. Genau. Äh, ja, gut, wir haben Lindsey verloren über die gesamte Saison. Wir hatten einen Rookie Center am Anfang der Saison und dann ein Savvy, gefühlt einen Savvy-Vet Pro-Bowl Center in Josh Myers in den letzten zwei Spielen. Aber äh, klar, äh, der war jetzt nicht ausgereift. Wir haben einen Rick Wagner verloren in der Offensive Line. Wir haben... Ähm, Elton, Elton Jenkins verloren, Elton Jenkins eigentlich auch verloren früh dieses Jahr. in der Saison. Genau, das wir ist haben, ein
0: All-Pro-Tackle, bei genau. the
1: way. Es hat mehr, also es hat unglaublichen Sinn ergeben quasi, dass unsere Offensive oder unsere ganze Offense eigentlich ja, nicht diese Firepower äh, ja, wiederherstellen konnte, die es in dem Jahr davor einfach, die sie auf das Feld bringen konnte, weil eben die Line nicht da war. Und das Running Game dann mit Aaron Jones und der Verletzung nicht ganz so explosiv war. AJ Dillon hat natürlich da viel Abhilfe geschafft, weil sein Laufstil quasi dem Bestand unserer Offensive Line in der Late Season entgegengekommen ist. Wir hatten Billy Turner als Left Tackle, der seit anderthalb Jahren nicht mehr Left Tackle gespielt hat und keine Trainingsreps bekommen hat im Champ äh, im, 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 gegen die 49ers. Also
0: AJ noch nochmal, der hat's, ist ja dann auch im, im Spiel gegen die 49ers irgendwann ausgefallen.
1: Ja, um, und wir haben versucht, unsere Special-Teams-Probleme, die sich über die letzten 15 Jahre ziehen, mit Coach Mo Drayton zu verbessern. Und es war eine Katastrophe. Die einzige Entscheidung, die bezüglich Special-Teams während dieser Saison getroffen wurde, ist, wir ersetzen... Hunter Bradley, unseren Longsnapper, durch unseren neuen Longsnapper Stephen Wortel. Es war eine Vollkatastrophe. Stephen Wirtle ist ein katastrophaler Longsnapper in jeder Hinsicht. Der wird definitiv kein Green Bay Packer sein nächstes Jahr. Also unter keinem Umstand. Hm. Nein.
0: Ja, das ist... Äh, das. Ja, <lacht> das, das kann... Das, das würde ich so wahrscheinlich unterschreiben. Ähm, zumindest sollte er das nicht... Ich bin mal gespannt, was da der Plan in der Offseason ist für diese Position. Ich möchte nur noch mal ganz kurz zu Maurice Drayton was sagen, weil äh, verständlicherweise ist ein Großteil der, der negativen Energie nach diesem Packers äh, 49ers Spiel auf Maurice Drayton übergegangen. Und ähm, wo ich eigentlich allen Packers-Fans wahrscheinlich zustimmen muss, dass Maurice Drayton nächstes Jahr nicht der Special-Teams-Koordinator der Packers sein sollte, Tut ja mir trotzdem ein bisschen leid, weil ich ein großer Verfechter der Theorie bin, dass die Special Teams nur die Depth deines Kaders an bestimmten Positionen widerspiegelt und die ist bei den Packers nicht ideal. Und ich glaube, bin auch ein großer Verfechter der Theorie, dass man äh, Coaches mehr als eine Saison geben muss, um sich zu beweisen. Das heißt, ich persönlich wäre auch fein damit, wenn Maurice Drayton auch nächstes Jahr noch äh, der Special Teams-Koordinator wäre. Der einzige ja. Grund, aus dem ich sagen würde, es, ist, wäre, es nachvollziehbar wäre, ihn jetzt schon zu entlassen, ist, weil wir das Jahr über unglaublich viele dumme Fehler von den Packer Special Teams gesehen haben. Und damit meine ich zum Beispiel auch Substitution Issues, wo wir einfach zum Teil nur mit zehn Mann auf dem Spielfeld waren, wie beim Game-Winning-Field-Go der 49ers. Und du kannst sagen, dass das eine Widerspiegelung der Depth ist, aber das ist auch irgendwo Coaches-Sache. Äh, bei dem entscheidenden Feat Goal der 49ers war es wohl so, dass oben in der Box jemand nicht richtig zählen konnte und nach unten
1: äh, weitergegeben hat, dass die Packers schon elf Spieler auf dem Spielfeld haben. Die Packers hey, es waren elf Spieler Spieler, zurückgehalten es, es, haben. Es waren elf Spieler auf dem Spielfeld, aber ein Starter, der nicht prädestiniert war für diesen Snap, war auf dem Feld. Und man wollte ihn runter haben. Ich weiß nicht welcher, aber das hat Matt Le Fleur in der Pressekonferenz tatsächlich auch erklärt. Irgendein ah. Starter hat sich draufgemogelt, der sollte runter. Wir hatten kein Timeout mehr. Er wurde runtergewunken und dann hat man gemerkt, oh, wir haben ihn ja runtergewunken. Aber der eigentliche Lückenfüller, sage ich mal, war ja gar nicht auf dem Feld. Hm. Ja.
0: ja, also diese, diese Organisation, die, die muss sich verbessern. Ich würde allerdings sagen, diese Organisation kann man verbessern, wenn Matt LeFleur das macht, was er gesagt dass er machen will. Dass er mehr Ownership für die Special Teams mit übernimmt und sich noch mehr mit in diese Special Teams reinfuchst. Ähm, wenn er das tatsächlich schafft, äh, dann glaube ich, dass man auch mal Drayton halten kann. Das hängt natürlich auch davon ab, wenn nächstes Jahr unser Offensive Coordinator ist. Äh, ich gehe okay, immer noch stark team. davon aus, dass... Ja, dass Nathaniel Hackett wahrscheinlich einen Head Coaching Job bekommt und dann wird zu 99 mit 99%iger Wahrscheinlichkeit Luke Getzi übernehmen. Schon allein bei Aaron Rodgers auch so ein gutes Verhältnis mit Getzi hat. Insofern wäre das dann, oder müsste man dann abwarten, wie der Packers Coaching Staff sich auch noch verändert. Wie gesagt, das werden wir hoffentlich in den nächsten zwei, drei Wochen auch mitbekommen. Ähm, aber davon hängt dann natürlich auch ab, wie unsere Special-Teams nächstes Jahr spielen. Aber so. ähm, Und jetzt,
1: jetzt will ich gerade nochmal zurückkommen zu meinem Punkt, bevor das hier komplett äh, im, im Raum wegfadet. Weil ja, wir haben im Jahr 1 oder von Jahr 1 auf Jahr 2 hat Matt LeFleur unsere Offense verbessert. Von Jahr 2 auf Jahr 3 hat er unsere Defense verbessert. Und von Jahr 3 auf Jahr 4 wird er wahrscheinlich unsere Special Teams in Angriff nehmen. Head Coaching braucht seine Zeit. Du kannst nicht alles ja. auf einmal perfekt machen. Ähm, beziehungsweise wenn doch, dann musst du halt eine Tonne Glück haben, dass du wirklich genau die perfekten Leute schon da hast äh, ja. und genau die perfekten Leute, die diese Leute coachen oder die, die Spieler coachen am Ende. Und das... Ja, ich denke mal, wenn du, die... wenn du ein Savvy Veteran Head Coach bist, der äh, seit 15 Jahren in der NFL Super Bowls holt, dann wird das funktionieren. Ich schaue Bruce Arians an. In seinem ersten Jahr holte er den Super Bowl mit Tampa Bay. Aber Bruce Arians coacht seit 30 Jahren NFL Football. Oder ja. 20? Keine Ahnung. 20. 20 würde ich auch sagen. Ähm, ja. Und. und, und, und und ich will einfach nochmal darauf hinweisen, wir hatten diese Verletzungslücken in der Offense, die wir im Jahr davor nicht hatten. Und statistisch gesehen ist diese Offense nicht so viel schlechter gewesen. Ja, und, man darf auch, und was die der Defense Teams hat, angeht. In der Defense hatten wir auch riesige Verletzungslücken, will ich nur mal sagen. Wir hatten so ein Pech dieses Jahr und die Defense war gleich gut, statistisch gesehen. Das heißt, sind die alle fit? sind wir wahrscheinlich Top 4, Top 3 in der NFL. So, ja. dann ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo wir die Special Teams in Angriff nehmen. Ja.
0: Und, Und ich man muss ja auch sagen, dass uns da zwei, drei Core-Special-Teamer schon vor der Saison weggebrochen sind. Randy Und, Ramsey. Äh, Randy Ramsey, Will Redmond. Ähm, Will Redmond. Das sind, äh, das hat natürlich auch dazu beigetragen, <lacht> dass die, dass die, Uh, Special Teams dieses Jahr noch mal einen Ticken schlechter war, aber ja, man und darf unsere auch beiden nicht vergessen, dass dieses, waren das. genau, dass sich dieses Special Team Problem bei den Packers, wie Simon das vorhin schon gesagt hat, jetzt über die letzten 15 Jahre uh, zurückzieht und dass es bisher noch niemand geschafft hat, dieses dieses Schiff wieder auf den richtigen Kurs zu bringen und uh, dann kann man das nicht erwarten, dass es sich innerhalb von zwei oder drei Jahren komplett ändert. Ich glaube, wir werden dieses Jahr auch im Draft einen ganz klaren Fokus auf die Special-Teams sehen ähm, und da bin ich sehr gespannt.
1: So, und dann noch zum Statement von Lafleur zu den Special-Teams, weshalb ich gar nicht glaube oder weshalb ich glaube, dass es wirklich eine 50-50-Sache ist, ob Mo Drayton am Ende geht oder nicht, ist, er sagt dass man vielleicht einfach die Philosophie, mit der man an Special Teams grundsätzlich rangeht in Green Bay, seit 20, 30 Jahren einfach mal überdenken muss und sich nochmal die Frage stellen muss, wenn uns das wirklich, so wie jetzt, wahrscheinlich einen Super Bowl kostet, schlechte Special Teams zu haben, dann müssen wir uns überlegen, ob wir wirklich nur Backups in den Special Teams spielen. Ich wir müssen ganz sagen. genau studieren, wie andere Teams in der NFL das machen, wie groß das Verletzungsrisiko tatsächlich ist. Ähm, ich weiß, Nummer eins Thema ist immer, äh, du willst nicht deinen besten Receiver rausschicken zum Kicks Return oder einen Top 3 Receiver deines Teams, weil du Angst hast, dass er sich beim Return von Kick oder Punt äh, verletzt. Ähm, aber wenn du den Approach quasi änderst und sagst, wir wollen vielleicht gar keine Plays machen, sondern wir wollen nur, dass der mit sicheren Händen die richtigen Entscheidungen trifft und meistens aufs Knie geht oder winkt, dann
0: äh ja. änderst trotzdem wirst du, du jetzt keinen Devante Adams in den Nein. Special Teams sehen bei Green Bay das, das wollen wir jetzt damit nicht sagen, aber ähm, es ist ja erst zum Ende der Sag, Saison tatsächlich so gewesen, dass Spieler wie Rasul Douglas und Allen Azar in diese Special Teams mitgegangen sind und ich glaube, was wir damit sagen wollen, ist, dass wir davon ausgehen, dass solche Spieler nächste Saison schon von Anfang an in den Special Teams ganz oben stehen werden.
1: Ja, genau. Also einzelne Starter werden wahrscheinlich ihren Weg auf die Special Teams finden und wir werden definitiv Spieler mit Special Teams Value draften in diesem ja. Draft. Das heißt also, es wird mindestens Fall. ein Linebacker gedraftet werden in den Runden, Vier bis sieben, der wirklich Core-Special-Teamer werden wird am Ende. Vielleicht wird er niemals in Snap-on-Defense spielen. Wir werden wahrscheinlich einen neuen Corner reinbringen, der einfach nur Speed hat und tackeln kann. Ähm, den kann man auch von der Straße holen. Ähm,
0: ja. Aber das sind so die Positionen, die du verbessern oder die du holen werden... also geholt werden im Draft Linebacker Safety Cornerbacks alles Spieler die im College schon Tackling Erfahrung haben weil wir auch immer wieder gesehen haben dass unsere äh, Primary Gunner diese Saison vor allem auch you. in Punt Teams äh, Wide Receiver waren und Wide Receiver tacklen einfach nicht die üben auch im Training nur ganz selten Tackling und ich bin der absoluten Meinung dass dein Gunner immer ein Defender sein sollte mit am besten natürlich auch mit Speed, der, diese, der dieses Tackling schon ein bisschen länger verinnerlicht hat als jetzt Will ein Wide Redman. Receiver. Genau, Will Redmond zum Beispiel wäre da so ein, so ein Guy gewesen. Ähm, ich hatte eigentlich gehofft, dass Shamarji Jean Charles sich da vielleicht auch mehr durchsetzen könnte. Hat er jetzt noch nicht so gemacht, aber äh, ich stimme Simon dazu. Da werden wir im Draft auch auf jeden Fall einen Fokus sehen. Ähm, und wir hatten ja auch schon immer mal wieder ein paar Spieler erwähnt, und werden euch natürlich in den, in den Player-Previews dann auch uh, noch ein bisschen was dazu sagen, wie wir diese Special-Teams verbessern uh, können.
1: Ja, genau. Und dann kommen wir jetzt zur Frage, die, glaube ich, wirklich jeden umtreibt nochmal, was passiert mit Aaron Rodgers. Ähm, ja, also, ich meine, wo fangen wir, wir können an? uns, wir haben
0: uns, ja, ich, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, wir fangen damit an, worauf wir uns vor der Folge auch tatsächlich schon so ein bisschen verständigt haben, weil wir beide der Meinung sind, dass es da nur eine Option gibt. Und dass die ist, dass Aaron Rodgers
1: entweder nächstes Jahr für die Green Bay Packers spielt oder er gar nicht spielen wird. Genau. Also, ähm, für alle Broncos-Fans da draußen, die jeden Tag ein Bild posten von Aaron Rodgers im Broncos-Jersey, Ihr könnt damit aufhören, weil ihr macht euch nur selber zum Affen. Und dann holt Nate ja. Hackett und holt meinetwegen noch Luke Getzi hinterher. Er wird trotzdem nicht kommen. Er ja. wird nicht kommen.
0: Das so. hat verschiedene Gründe. Auf einen wichtigen Grund werden wir gleich eingehen, aber einen anderen Grund möchte ich einfach noch nochmal vorwegschießen. Aaron Rodgers wird wahrscheinlich dieses Jahr seinen zweiten MVP innerhalb von zwei Jahren holen, Back-to-Back MVP-Winner welchen trade -Preis müssten die Broncos eigentlich überhaupt bezahlen, um ihn zu holen? Also wir reden hier über einen zweifachen MVP, der on record ist, dass er noch fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahre spielen möchte. Also er hat ja immer gesagt, er würde gerne so lange spielen wie, wie Tom Brady. Ich meine, Tom Brady spielt vielleicht noch sein nächstes Jahr, also bis er 46, 47 ist. Also ähm, du hast hier noch ein gewisses Windows. Es ist nicht so, dass der in ein, zwei Jahren retiren will, er ja, hat zwei kann. Super Bowls, er hat zwei, zwei MVPs gewonnen. Du müsstest mindestens zwei Erstrunden Picks, noch einen Zweitrunden Pick und dann wahrscheinlich noch irgendwelche Key-Starter von deinem Team hergeben, um Aaron Rodgers von den Packers loszueisen. Ja. Und das kann sich kein Team der NFL äh, ja, leisten, geht. weil die Teams, die die Assets haben, haben den Cap Space nicht und die Teams, die die Assets nicht haben, haben den Cap Space. Also
1: ähm, ja, gefühlt, die würden die Broncos für Rogers traden. Also, ich glaube, die stellen sich das so vor wie damals, als man Brad Favre nach New York geschippt hat für einen Viertrunden-Pick. Ähm, das ist nicht das Gleiche. Das kann ich euch Nein, jetzt schon sagen. Nicht. Und ähm, ja, ich sag mal ganz ehrlich: Wenn, wenn ihr Broncos zwei First-Rounder und Second-Rounder Jerry Judy und äh, wen gibt es denn da noch? Wen gibt es denn da Spaßiges?
0: Um, um,
1: um, uh, Patrick Certain Patrick Sertain oder Nick Chubb. Bradley ihr Brad Chubb. Bradley Chubb, so, Bradley Chubb. Wenn, wenn ihr, Justin Simmons. Ja, wenn ihr irgendwen davon aufgeben wollt, ja dann und, und die Draftpicks und all euren Capspace, dann äh, seid ihr quasi im Rebuild-Modus. Ja, und
0: das will Rogers, wie er gerade selber gesagt hat, auch nicht. Ja. Und was mir gerade eingefallen ist, ein weiteres Indiz dafür, dass ich absolut nicht glaube, dass Rogers getradet wird, ist eine Aussage von Rogers selber, mhm. der gesagt hat, äh, dass er in die Pat McAfee Show kommen würde, wenn er sich entschieden hat, wie es mit seiner Zukunft weitergeht und das in der Pat McAfee äh, Show verkünden würde. Und wie stellt er sich das denn vor? Er geht nach Indie und sagt, hier, ich will getradet werden im, im Live-Television. Im Live ja. Das, das halte ich einfach für absolut ausgeschlossen. Weißt du,
1: was er auch gesagt hat? Er hat gesagt. Was hat er auch gesagt. Im Prinzip ist alles on the table. Es ist nichts auszuschließen, also sein eigenes Retirement, dass er Green Bay Packer bleibt oder dass er getradet wird. Nur die Free Agency ist komplett ausschließbar, weil das ist rein captechnisch nicht umsetzbar. So. Ähm, Richtig. Und was hat er gesagt? Ähm, ja, und <lacht> er hat aber auch gesagt, äh, es gibt natürlich gewisse Varianten. Wenn man logisch denkt, dann kann man die einfach ausschließen. Und wenn man ihm genau zuhört. Aber äh, das würde er jetzt nicht sagen. Sondern das würde er jetzt den Zuhörern quasi selbst überlassen. So habe ich das verstanden. Und für mich ist das relativ eindeutig. Es ergibt einfach... Also wenn... Der Mann war vor drei Wochen im Pat McAfee-Podcast und hat eine halbe Stunde darüber geredet, wie toll er eigentlich mittlerweile Wisconsin findet und wie dankbar er quasi dieser ganzen Community, dieser ganzen Stadt, des ganzen Landes ist, ähm, ja, ihn so aufgenommen zu haben und er selber auch den Impact auf die Stadt haben konnte, die er jetzt hatte, äh, den er jetzt hatte. Ähm, der und dass er als Green Bay Packer retirieren will, wie oft hat er das jetzt schon gesagt, dass er gerne selber kontrollieren wollen würde. Äh, und ja. dann kommen wir zu dem Punkt, wo Matt LeFleur in seiner Pressekonferenz auch gefragt wurde, wie sieht es denn mit Aaron aus? Und er sagt, mh, ich habe mit ihm geredet, er weiß noch nicht, ob er noch mal spielen will. Äh, ich glaube, ja, AJ Hawk, äh, du, ich, Uh, Pat McAfee, uh, alle, die aber halbwegs gesundem Menschenverstand sind, sind sich relativ sicher, dass der Mann, wenn er dann an dem Punkt angekommen ist, wo er die Entscheidung treffen wird, so einen kompetitiven Geist hat und einfach der beste Spieler der NFL ist, dass er niemals sagen würde, ich trete jetzt zurück. Ich glaube, das ist noch ein paar Jahre down the road, drei, ja. vier
0: oder zumindest ein Super Bowl Genau,
1: ein Super Bowl, mindestens. Ähm, dann liegt zwar die Möglichkeit, und er weiß auch selber wahrscheinlich gerade nicht, war es das jetzt oder war es das nicht. Äh, diese Möglichkeit liegt quasi auf dem Tisch und eben die, dass er Green Bay Packer bleibt. So. Und äh, was Matt LeFleur in dem Interview gesagt hat, neben dem, dass er das von ihm auch gehört hat im privaten Gespräch und wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Insights. Wahrscheinlich hat Rogers ihm gesagt, für ein anderes Team spiele ich nicht oder schippt mich nach äh, Tja, wo können wir hin? Nach San Francisco und äh, dann drücke ich euch acht Super Bowls noch rein, bevor ich retire oder so. Ähm, ja, so, aber das hat er wahrscheinlich dann aus Spaß gesagt oder so. Ich will jetzt auch, ne, äh, ist glaube ich klar, wie ich das jetzt meine. Ähm, ja. Und auf die Frage, auf die Follow-Up-Frage, nach diesem Respekt vor Rogers persönliche Entscheidung, will er weiterspielen oder nicht, wurde er gefragt, wie denn die Organisation dazu stünde und wie er dazu stünde. Also Matt. Ähm, Matt sagte, ja, ich möchte alles daran setzen, dass Aaron Rogers ein Green Bay Packer bleibt. Und ich würde wenn ich wüsste, ich könnte irgendwas tun, um ihm diese Entscheidung zu erleichtern, dann würde ich sofort das Doppelte davon tun, so. Ähm. Ganz klares Statement. Zweites Statement war, ich möchte, dass er als Green Bay Packer retired. Ähm. Nächste Follow-Up-Frage. Was sagt das äh, Front Office dazu? Front Office, spricht Mark Murphy, Russ Ball und Brian Gutekunst. Ähm, und Metal Antwort war ganz einfach, äh, wir sind im Konsens zu dieser Entscheidung gekommen. Ja. Ja, das ist deren Meinung. Und jetzt könnt ihr ja eins und eins zusammenzählen. Äh, so, dann sagt Rogers bei Mac McAfee, äh, es gibt ein Timetable. Er möchte der Organisation eine Free Agency ermöglichen. Und er möchte nicht disrespectful sein und es wird sich nicht in die Länge ziehen. Also verabschiedet euch von dem Theater, was letztes Jahr gemacht wird. Ich glaube, Rogers würde auch nicht nochmal zulassen, dass die Medien so davon profitieren, äh, wie sie es letztes ja. Jahr getan haben, ständig irgendwas zu reporten, was nicht stimmt. Ähm, ja. Ich glaube, mittlerweile sind wir an einem Punkt, wo er einfach auf Instagram live drückt, wenn es ihm reicht und er... Äh, sagt, es reicht's, reicht's hier, das war's. Nicht, äh, nicht mal das, ich
0: glaube, der schickt einfach irgendeinen Tweet, macht sich drüber lustig und
1: schafft es so aus der Welt. Genau, also wir sind an einem Punkt angekommen, wo auch alle Parteien sagen, äh, wir, sind, wir haben unsere Kommunikation stark verbessert, wir haben uns super angefreundet in diesem Jahr und äh, die Kommunikation ist crystal clear. Heißt also, die wissen ganz genau, was Sache ist. Und das sage ich schon seit Monaten. Die wissen ganz genau, was Sache ist. Und wir wissen das nicht. Und wir machen die ganze Zeit irgendwelche Assumptions, die gar keinen Sinn ergeben. Weil nur die wissen, diese vier Leute, heißt Matt, Brian, Mark, Russ und wahrscheinlich Aaron Rodgers, also fünf Leute, wissen, was Sache ist. Ich wollte gerade sagen, da fehlt auch noch einer. Ja, fünf Leute. Ähm, hört auf damit. Also, der Timetable ist der 27. Februar. Dann muss der Franchise-Tag für Davante Adams entweder eingereicht sein oder nicht. Und dann werden wir halt sehen, wird er getaggt, kriegt er eine Extension oder geht er? Wenn er geht, dann werden wir am gleichen Tag wahrscheinlich noch von Aaron Rodgers hören. Das war es auch mit mir. Dann wird er retiren, in meinen Augen. Und ja. Ian Rappaport... Ähm, hat aber ja schon gesagt, äh, Davante ist going nowhere. Sofort, ja, Also,
0: er hat gesagt, dass er äh, erwartet, dass Davante Adams entweder getaggt wird oder dass sie noch ein, irgendwie eine, eine Vertragsverlängerung aushandeln, dass er allerdings nicht davon ausgeht, dass Davante äh, die Packers verlassen wird. Ähm, es ist immer mit solchen, ich bin immer ein bisschen vorsichtig mit solchen Aussagen, weil wir auch letztes Jahr eigentlich alle davon ausgegangen sind, dass Aaron Jones weg ist, sondern dass Aaron Jones doch nochmal zurückgekommen am letzten Tag vor der Free Agency. Ähm, ich glaube, dass Devante Adams bei den Packers bleibt. Erst sicher, wenn ich den Tweet lese, dass er entweder gefranchised tagt wurde oder dass er einen neuen Vertrag unterschrieben hat, obwohl ich da, wie gesagt, immer noch der Meinung bin und ich weiß, dass Simon die Meinung auch teilt dass ein Franchise-Tag unglaublich wenig Sinn ergeben würde. Äh, und für dass alle da, Parteien. Ja, für alle Parteien. Und dass äh, eine ne, Long-Term-Extension da auf jeden Fall besser wäre. Das, das hängt aber natürlich auch ein bisschen an Ja, genau, es kommt auf die Details an. Und es kommt allerdings auch ein bisschen darauf an, wie bereit Devante Adams ist, irgendwann ohne Aaron Rodgers zu spielen. Weil ähm, es bleibt immer die Frage, wenn er jetzt eine 5-6-Jahres-Extension unterschreibt, ob Aaron Rodgers dann auch durch diesen gesamten Vertrag sein Quarterback bleibt. Und ähm, deshalb glaube ich, dass die Verhandlungen da auch sich noch ein bisschen hinziehen werden. Äh, am Ende glaube ich persönlich nicht mal, dass die Franchise-Tag-Deadline äh, äh, auch die Deadline für, für einen Deal ist. Ich glaube, dass wir da eher den Start der Free Agency sehen müssen als quasi Deadline für eine Extension von Devante Adams. Weil genau aber ich nur diese Extension als möglich erachte.
1: Aber trotzdem hat er gesagt, die, der Timetable für seine Entscheidung, erstmal für Rogers Entscheidung, ist der Franchise-Tag-Zeitpunkt. Weil an dem Zeitpunkt muss quasi in place sein mit der Organisation, wie wird sich Aaron Rogers Vertrag verändern, über die nächsten ja. Jahre, ähm, damit die Franchise die Möglichkeit hat, diese Planung äh, für die Free Agency und für Davantes Vertrag und für andere Verträge äh, ja, überhaupt in die Wege zu leiten. Wenn, ja. also Ich bin mittlerweile fest der Meinung, dass wir äh, nicht diese atemberaubenden 46 Millionen Cap-Hit von Aaron Rodgers nächstes Jahr sehen werden, sondern dass das, was wir bezahlen werden, wahrscheinlich eher so in Richtung 26 geht. Das heißt,
0: ich wollte auch gerade sagen, also denke, so 20 Millionen da vom cap runter, genau. das kann ich mir auch vorstellen. Genau. Ähm, was allerdings da immer, und das möchte ich hier nur noch mal ganz kurz reinwerfen, immer noch ein bisschen kritisch ist, die Packers stehen aktuell 46 Millionen über im Cap, mit der ähm, neuen Draft-Class wären es dann, glaube ich, 56 Millionen über dem Cap. Ähm, da ist der Devante Adams Vertrag schon gar nicht mehr drin. Das heißt, egal was Devante Adams nächstes Jahr verdient, das kommt auch noch mal 100 mit auf den Salary Cap mit drauf. Das heißt, wir müssen am Ende, wenn wir es realistisch sehen und Devante Adams wird nächstes Jahr wahrscheinlich trotzdem mindestens 6 bis 10 Millionen verdienen, auch wenn man den Vertrag eher back lässt, äh, äh, eher nach hinten raut, genau backloaded macht, ähm, müsste man trotzdem 52 Millionen äh, US-Dollar in Cap-Space noch irgendwo hernehmen. Und äh, da würde natürlich so eine, so eine Umstrukturierung von Rogers-Vertrag schon mal helfen, da den, genau. den, den Ball ins Rollen zu bringen. Und dann bin ich mir sicher, dass man auch mit Darius Smith reden kann. Auch der hat gesagt, er würde unglaublich gerne äh, bei den Packers bleiben. Ähm, ob man da nicht auch eine eventuell nochmal eine, eine Umstrukturierung vereinbaren kann. Eine Jay Alexander-Verlängerung könnte nochmal. Ich glaube, der kriegt mit seiner Fifty Option 15 Millionen nächstes Jahr. Könnte mhm. man vielleicht 15, auch noch mal 9. 10 Millionen. Genau 15,9 könnte man vielleicht auch noch mal 10 Millionen einsparen, wenn man auch da wieder ein sehr backloaded Contract macht. Man könnte mit Kenny Clark reden, ob der noch mal umstrukturieren möchte. Also David baktiari
1: David Bakhtiari ähm, wird umstrukturieren und wahrscheinlich auch restructurieren komplett. Also ja, da bin ich relativ sicher, dass David Bakhtiari eine Extension
0: unterschreiben. Genau. Äh, in Bakhtiaris Fall, um den Vertrag so komplett umzustrukturieren. Also uh, das ich, sage, alles, alles ich sage dir müssen. ganz ehrlich,
1: ich sehe nicht out of reach, dass David Bakhtiari ein Jahr 5 Millionen an seinen bestehenden Vertrag dranhängt und der halt komplett umstrukturiert wird, ein bisschen weiter backloaded wird, so wie Davante ist vermutlich auch und Jay ist vermutlich auch. Ähm, und dann auf einmal da auch nochmal 20 Millionen freigemacht werden. So. Und dann hast du mit Sedarius, Rogers und Bakhtiari schon 60 freigemacht. Ja, also hm. das, das könnte alles passieren. Wie gesagt, vor allen das Dingen, Einzige... Vor allen Dingen, wenn du hörst, vor allen Dingen, wenn du hörst äh, wir müssen dieses Team über den Hump kriegen. Äh, wir werden Key-Entscheidungen treffen müssen. Wir werden schwere Entscheidungen treffen müssen. Aber wir werden den Bulk unserer Starters zurückbekommen. Das sind die Worte von Matt LeFleur. Das heißt ja. also, die meisten werden wieder da sein.
0: Ja, aber wie gesagt, das hängt auch immer alles ein bisschen von den Spielern mit ab und ich werde mir kein Urteil darüber erlauben, was die Spieler machen werden, das werden wir dann einfach sehen müssen. Man kann nur sagen, Russ Ball ist damals fast neuer General Manager, der Green Bay Packers gewonnen und alles, was der Mann macht, ist Salary Cap, also die Finanzen und in dem Department ist er anscheinend so gut gewesen, dass die Packers ihn sogar zum General Manager befördert hätten. Ähm, insofern glaube ich, dass er da äh, diese Cap-Gymnastics, wie man es so gerne nennt in NFL-Kreisen, äh, auch tragen wird. Und ich glaube, Russ Ball wird uns dahin bekommen, dass wir einen Großteil der Starter behalten können ähm, und vielleicht noch ein, zwei äh, Street-Free-Agents sein können. Ähm, ich glaube, der hat uns da... Äh, ich glaube, man muss sich wahrscheinlich ein bisschen von Drake Campbell verabschieden, aber bevor hm. wir darauf jetzt eingehen, würde ich sagen, verschieben wir das auf unsere Positionsgruppen, auch so was Rasul Douglas angeht. Ich wollte gerade sagen, es ähm, kommt zurück. Ja, Rasul Douglas hat gesagt, er hat sich in Green Bay eine Familie aufgebaut, er hat in Green Bay noch unfinished business. Ähm, er könnte es sich absolut vorstellen, wieder zurückzukommen und auf die Frage, äh, was es denn benötigen würde, äh, damit er zurückkommt, äh, meinte er, glaube ich, nur ein Angebot, und ein bisschen mehr Geld, aber es klang jetzt mhm. nicht so, als ob er 10 Millionen pro Jahr verlangen würde. Mhm. Ähm, insofern mal schauen. Ähm, ich bin sehr gespannt. Ich glaube, Simon ist auch sehr gespannt, <lacht> ähm, oh, ja. was uns diese Offense, äh, was uns diese Offseason bringen wird. Und dann, äh, ich meine, wir sind jetzt am 26. Januar. Äh, ich glaube, die Free Agency öffnet am 15. März.
1: Yep. Das glaub. heißt,
0: wenn man es jetzt effektiv umrechnet, sind es vielleicht maximal noch zwei Monate bis zur Free Agency und in diesen zwei Monaten werden wir schon ein sehr gutes, äh, einen sehr guten Blick auf das Packers Roster vom nächsten Jahr bekommen, das heißt ähm, footballfreie Zeit beginnt jetzt leider für uns, aber es gibt sehr viel worauf man sich freuen kann.
1: Genau. Ich weiß nicht wann der Combine ist, der wird dieses Jahr auch wieder stattfinden, auch darauf kann man sich freuen. Das ist
0: glaube ich ein Monat vom Draft. Ja. Ende März. An der Draft ist Ende, genau, ist Ende Februar ja. und genau, der der Combine geht eine Woche nach der Free Agents. Ende April ist los. der Draft. Genau, Ende April ist der Draft und Ende März ist der Combine und am 15. März oder so beginnt die Free Agency. Genau, und dann, dann sind OTAs das, genau.
1: und Minicamps around the corner und dann ist Football back.
0: Genau. <lacht> so einfach kann man das so. sagen. Okay. <lacht> Es, gibt das, es wird natürlich jetzt eine lange Saison, äh, eine lange Offseason, äh, wie das in der NFL nun mal leider so der Fall ist, aber ja. äh, wir werden es, ja. glaube ich, alle überleben.
1: Aber ich habe ja schon den kleinen, den kleinen äh, Popkulturwitz in mein Statement eingebaut am Wochenende. Es, nie gab es mehr zu tun. Es wird eine interessante Offseason. Ja. <lacht> äh, man kann sich auch vorstellen, dass andere Leute äh, vermutlich. Äh, Nachts im Kellerbüro sitzen werden bei äh, Bürolampenschein, bei Schreibtischlampenschein und über äh, Akten gebeugt sind. Damit ziele ich jetzt auf Matt Lefleur, äh, Russ Ball, Brian Gutekunst und Mark Murphy ab. Ähm,
0: ja. So. Die werden auf jeden Fall alle Hände voll zu tun haben in den ja, nächsten also paar Wochen.
1: bitte tut uns den Gefallen, hört auf, über zu reagieren.
0: Genau. genau. Aber ab und Oder tut oder euch selber den
1: Gefallen tut
0: uns den Gefallen, tut euch selber den Gefallen. Ich glaube, das, das kann man so allgemeingültig sagen.
1: Aber ich glaube, ähm, ich glaube auch die ähm, Leute, die uns tatsächlich hören und schon über längere Zeit, die sind da gar nicht so ähm, anfällig für mehr. Das glaub ich glaube, ich glaube ich guten Impact auf euch gehabt und ihr habt uns deswegen wahrscheinlich auch gefunden, weil ihr eh schon so eingestellt wart. Ähm, so zeigt es euren Freunden, die gerade total ausrasten. Äh, Richtig, falls falls richtig, ihr welche richtig, habt, richtig. Packers Fans und ähm, beruhigt sie.
0: Genau. Ja. so. Ähm, okay, das Spiel. Wir sind jetzt an. Dem unleidlichen Teil ja. der Folge angekommen, wo wir Boah. uns doch noch mal kurz mit dieser Niederlage befassen müssen und was schiefgelaufen ist. Ja. Ich weiß nicht, hast du, es hast geschafft, dir das Spiel noch mal anzuschauen? Nein, natürlich nicht. Ich auch nicht. <lacht> ich habe es mir auch nicht noch mal angeschaut.
1: Nee. Ich werde es ja auch nicht noch mal anschauen, weil es einfach ja, zu doch, weh tut. Doch, doch. Ähm, irgendwann, irgendwann werde ich die Kiste noch mal anschmeißen. Aber das ist weit down the road. Ich glaube. Wenn es in die Evaluation von unseren Draftpicks reingeht, dann muss ich mir das Spiel nochmal anschalten, um guck, zu sehen, wie so ein Spieler potenziell in diesem großen Spiel hätte einen Beitrag leisten können, wenn wir alle uns angeschaut haben, wäre das vielleicht auch sogar nochmal eine Folge wert, zu überlegen, was ja. wäre, wenn... Auf jeden Fall. Okay.
0: Ähm, kommen wir zu den Problemen, die es gab. Äh, wir oh, werden hoppla. gleich nochmal über die Special Teams reden. Ich glaube, äh, das andere, worüber man reden muss, ist die Offense. Äh, prinzipiell eine Top-3-Offense in der NFL, wenn nicht sogar die beste Offense in der NFL, produziert in einem Home-Playoff-Game nur 10 Punkte. Ähm, was ist da eigentlich los? Ähm, ich fand es sehr bezeichnend, was Matt LeFleur dazu zu der ganzen David-Bakhtiari-Sache in der Pressekonferenz gesagt hat. Und zwar, dass er nach dem Lions-Spiel fest davon ausgegangen ist, dass David Bakhtiari gegen die 49ers der Starting Left Tackle sein würde. Und dass es auch die gesamte Woche vor dem 49ers-Spiel noch so aussah, als ob Bakhtiari der Starting Left Tackle wäre. Und man dann erst in den frühen Morgenstunden des Samstags beim abschließenden Belastungstest feststellen musste, dass es für Bakhtiari nicht reichen wird. Ähm, das hatte zur Folge, dass Billy Turner, der in den letzten zwei Jahren nicht einmal Left Tackle gespielt hat, ähm, auf Left Tackle äh, geworfen wurde, ohne auch in der Woche davor einmal da zu trainieren. Ähm, und man hat es gesehen. Er hatte kein gutes Spiel. Die, die, die linke Seite unserer Offensive Line allgemein hatte nicht das beste Spiel weil sie einfach nicht eingespielt waren. Und dieser Druck, der dadurch generiert wurde, hat uns unsere Offense am Ende kaputt gemacht. Weil die 49ers sind ein sehr gutes Team gegen den Lauf. Wir haben den Lauf nie so etabliert bekommen, wie wir es wollten. Und wenn die 49ers die Möglichkeit haben, Lauf und Pass mit einer Viermann-Front- und zwei Linebackern zu spielen und dahinter alles in Coverage droppen zu können, um, dann wird es auch für einen Aaron Rodgers schwer. Und wenn er ein, eine Schwachstelle hat, dann, dass wenn ein Team es schafft, mit vier Mann Druck auf ihn zu generieren und alle dahinter in Coverage sind und die nicht groß blitzen muss, dass er dann manchmal einen gewissen Tunnelblick für Devante Adams bekommt. Um, und ich finde, das hat man gegen Ende des Spiels gegen die 49ers auch gesehen, dass da dieser, dieser Tunnelblick einfach da war. Und dass das dann dazu geführt hat, dass unsere Offense einfach nicht so gut gespielt hat, äh, wie sie das hätte sollen. Ähm, vielleicht liegt das auch ein bisschen daran, dass wirklich immer noch dieser zweite dominante Receiver neben Devante Adams fehlt. Und das MBS, äh, quasi, gefehlt hat. ja, das MBS-Gefehl. Ich meinte eigentlich eher, dass uns unser Adam Thielen zu Justin Jefferson fehlt. Äh, der, der Tyler Boyd <lacht> oder T. Higgins zu unserem Jamar Chase. Ja. Ähm, dass uns da einfach diese, diese konstante zweite Option ein bisschen gefehlt hat. Ähm, das ist ein Punkt und der andere Punkt ist, und äh, da werde ich wahrscheinlich auch äh, bis äh, zu meinem Todestag drauf be beharren, dass ich äh, Billy Turner auf Right Tackle gestellt hätte und Josh Neischmann auf Left Tackle gelassen hätte. Ähm, das ist meine persönliche Meinung, das ist... Äh, eine Entscheidung, mit der sich Matt LeFleur auch noch die Offseason auseinandersetzen muss. Ich würde nicht sagen, es war die falsche Entscheidung, Billy Turner äh, auf Left Tackle zu stellen, weil ich sie mhm. durchaus verstehen kann. Aber ich bin einfach ein großer Fan davon, die Offensive Linemen in den Positionen zu lassen, die sie kennen, in denen sie schon oft gespielt haben. Ähm, und ich glaube, dass, wenn man es vergleicht, Josh Nieschmann ein besserer Tackle ist als Dennis Kelly. Ähm, und dass man dann ehrlich sein muss, dass man den Hit nimmt, Nijman auf Left Tackle hat, der im ersten Spiel gegen äh, Nick Bosa auch relativ gut mit dem klargekommen ist. Ähm, und dass man äh, Billy Turner auf Right Tackle stellt. Ähm, mhm. Ich möchte allerdings noch mal ganz kurz erwähnt haben, was Simon eingangs schon gesagt hat, was mir äh, bis jetzt in Erinnerung geblieben ist. Das 49ers-Team, gegen das wir am Samstag gespielt haben, ist überwiegend das Team, was uns vor äh, zwei Jahren vollkommen aus dem Stadion ge ge gelaufen hat, muss man ja sagen. Ja. Ähm, wo wir dann wirklich die gesamte Offseason darauf verwendet haben, uns selber zu fragen, wie kommen wir dahin, dass wir mit diesem Team mithalten können. Und man war wirklich zwei Special-Teams Plays davon weg, dieses Team zu schlagen. Und den Turnaround finde ich sehr beeindruckend. Dem wollte ich mich nur noch mal ganz kurz anschließen.
1: Ja. So sieht's aus. Tendenziell würde ich sogar sagen, dass dieses 49ers-Team besser geworden ist. Ja, man das hat kann Raheem, sein, ja. man hat Raheem Mostad verloren, aber schaut euch Debo an, schaut euch Elijah Mitchell ja. an, schaut euch Brent Nayuk an, George Kittle ist so gut wie eh und je. Puh. Nick
0: Bosa ist besser. Ja. Äh, die haben immer noch äh, Eric Armstead, die haben eine starke Interior-Defensive-Line. Javon Kinlaw, äh, DJ, nee, warte mal, DJ Jones, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, wie er heißt, der eine äh, ja. Defensive Tackle, die haben drei unglaublich gute Linebacker, das hatten sie da damals auch noch nicht, muss sagen. Die man haben Richard
1: Sherman ersetzt, der damals genau. schon nicht mehr das Gelbe vom Ei war.
0: Richtig, also dieses, dieses 49ers Team ist einfach ein sehr gutes Team gewesen und wir haben in der Folge vor den Playoffs mal darüber geredet, welche Teams uns gefährlich werden könnte und wir haben die 49ers und die Bugs benannt und da werde ich auch für immer hinterstehen, dass wir, wenn wir in diesen Playoffs verlieren, gegen eins von diesen beiden Teams verloren hätten und äh, kein anderes Team die Möglichkeit, ge hätte, Möglichkeit gehabt hätte, uns zu schlagen. Das heißt, wenn man es realistisch sehen will, ist es nicht die Schuld unserer Special Teams, sondern die Schuld von Mike McCarthy und seinen Cowboys. Weil hätten die mal gemacht, was wir eigentlich hätten machen sollen, hätten wir gegen die Cowboys gespielt und dann wäre das hier eine viel positivere Folge, glaube ich. Persönliche Meinung.
1: Ja, man kann also wirklich, wenn man will, kann man für jede Misery der Green Bay Packers jemals eigentlich die Schuld bei Mike McCarthy finden. <lacht> es ist wirklich möglich. Versucht es einfach mal. Versucht <lacht> euch Geschichten zu spinnen. Es funktioniert immer. Mike McCarthy ist der Sündenbock von Green Bay. So. Das ist echt so, das ist tatsächlich so. Okay, aber ich meine, wir haben jetzt klar das Offensive Line Problem gehabt, was Key für die Offense war an sich. Ähm, Aaron Rodgers trifft im letzten Drive zwei Entscheidungen. Also ich meine, wenn er den Pass auf Lazard wirft, im letzten ja. Offensive Play des Spiels, dann gewinnen wir das. Ja. Ähm. Genauso, ein Play davor, wirft eine Outroute auf Randall Cobb. Wenn der Corner das ein bisschen aggressiver spielt, verlieren wir das sofort, ähm, ja. wenn es ein pick 6 wird. Ähm, ja, Aaron Rodgers hatte nicht sein bestes Spiel, liegt wahrscheinlich an der Pressure. Und ja. am Tunnelblick, den er daraus entwickelt hat. Ähm, Aber es war die, nicht Aaron Rodgers Schuld. Wir haben A.J. Dillon verloren, der laut ja. LaFleur ein Riesenteil des Gameplans für die zweite Halbzeit war. Aaron ja. Jones ist angeschlagen gewesen. Aaron Jones hat aus irgendeinem Grund diesen Touchdown nicht gemacht. Das was, vor, der,
0: vor der ersten Halbzeit, ich glaube, da war er einfach kaputt. Ist, das ist, das ich kann, glaube, er konnte ja. da nicht mehr. Also
1: genau, normal trägt er den in die Endzone, dann haben wir vier Punkte mehr, dann gewinnen wir das Spiel. Ja. Ähm, ja,
0: dann hätten wir sieben Punkte mehr, weil wir haben ja nicht mal die Punkte vor der ja, Halbzeit bekommen, Gott. weil äh, Tyler Lancaster sich ja da wieder dachte, ich block gar keinen und ja. das ist auch noch ein ganz großes Ding, was man mit auf, die, pff, auf die Liste setzen sollte, ja, Wingplay beim fucking Field Goal Block. Es ist so billig, was du machen musst. Es wird dir eigentlich, es wird dir immer gesagt, du musst einen blocken, nicht zwei. Du blockst einen und du blockst immer den inneren, weil der äußere hat einfach einen viel längeren Weg zum Ball als der innere. Und wenn du nur den inneren blockst, so ja genau, wenn Lancaster wenigstens nur den inneren blockt, dann muss der äußere trotzdem erstmal um ihn herum, während er diesen Block setzt. Aber Lancaster bleibt einfach stehen und der Äußere fliegt an ihm vorbei, der Innere fliegt an ihm vorbei und du hast gar nichts geschafft. Und das Field ist geblockt. Das einfach schwach. Das Field ist geblockt. Wir haben sogar Glück, dass die das Field Goal nicht noch für drei Punkte in die andere Richtung wieder zurückgetragen haben.
1: Ja, also Lancaster ist wirklich, äh, das, was der gemacht hat und auf Special Teams, das grenzt an Arbeitsverweigerung. Ja,
0: aber kennst du ein anderes Team, was ihre Defensive Tackle, ihre Nose Tackle auf Wing setzt?
1: Nee, das machen immer Wing. Offensive
0: Linemen. Oder Tight Ends eigentlich eher, weil die ein bisschen Athletik brauchen. Aber ein Nose Tackle auf Wing ist so fragwürdig auf so vielen Ebenen. Ja. Das, das kann es absolut beim besten Willen nicht nachvollziehen.
1: Ich auch nicht. Also dass das, das Sowas, individuelle Fehler, Aaron Jones, Lancaster. Mercedes Lewis mit dem Momentum Shifter im zweiten Drive. Ja. Das geführt das zweite Mal in seiner Karriere, fummelt er, vielleicht war es auch das erste Mal, weiß ich nicht. Ähm. Starkes Playoff von Drake Greenlaw. Ja, aber wie kommt Mercedes Lewis an diesem Tag zu diesem Moment darauf zu fummeln? Er fummelt nie, sein, Das passiert nie wieder diese, wahrscheinlich. Es ist.
0: Pff. Diese Technik den Ball zu tragen, hat Mercedes Lewis auch früher schon an den Tag gelegt. Es war jetzt nur das erste Mal, dass es einen Spieler gab, der die Athletik und die Größe hat, über diesen 6-Fuß-7-Giant äh, mit, mit, der, mit der Faust rüberzugreifen und den Ball von oben rauszuschlagen, ähm, weil er einfach nicht wirklich in, ins Tempo gekommen ist. Also äh, starkes Play vom Verteidiger, schwaches Play von, von Mercedes Lewis. Äh, ich hoffe, dass das nächstes Jahr dann auch wieder, äh, wieder besser wird.
1: Ja, yeah. Josiah De Guara mit, mit dem Drop. Boah. Wow.
0: Ja. Der, der Drop war auch brutal, da wird er weiter dran arbeiten yeah. müssen, äh, weil die Route war wirklich schön. Also, er ist eine wunderschöne Route gelaufen. Yeah. Äh, und dann musste du den Ball einfach fangen, aber ähm, wir müssen einfach nochmal auf das entscheidende den entscheidenden Spielzug in diesem Spiel zurückkommen und das war der Block Punt. Ähm, du hast... Auf der gegnerischen Line, wie heißt er denn? Willis ist der Nachname. Jordan. Ich ah, weiß den Vornamen nicht. Was? Jordan. Genau, Willis. Jordan Willis. Ein Defensive End, der äh, auch in der, ich glaube, gegen, gegen die Cowboys mindestens einen Sack hatte. Ähm, ein relativ athletischer Pass Rusher. Und irgendwie schafft es deine Protection, den one-on-one -on -one zu lassen mit deinem Long Snapper. Äh, ich, ich, ich. Ich werde nie verstehen, was Oren Burke sich gedacht hat, wen er da eigentlich blocken will. Weil die Nummer 1 Regel ist, du gibst dem Long Snapper Hilfe. Weil ihr müsst euch das so vorstellen, die Leute, die den Punt blocken wollen, die stehen alle. Die, die sind nicht in einem 3-Point-Stand oder so, das sind alles Stand-Up-Rushers. Das heißt, sobald der Ball gesnappt ist, können die alles Tempo der Welt aufnehmen und Richtung Punter Rushen. Der Longsnapper ist mit dem Ball am Boden. Bevor der irgendjemanden blocken kann, muss er sich erstmal noch aufrichten und wenn er sich aufgerichtet hat, ist er auch erstmal in einer statischen Position. Das heißt, bevor er jemanden wirklich effektiv blocken kann, muss er sich aufrichten, einen Schritt zurücknehmen und dann erst kann er wirklich jemanden blocken. So, warum man Steve Worte dann alleine gegen, gegen so einen athletischen Passrusher lässt. Es, ich ich kann es nicht verstehen, ich kann es nicht nachvollziehen. Ähm, da musst du ihm Hilfe geben, da muss der Personal Protector eventuell noch da sein. Ähm, und ich weiß nicht, ich tue mich auch immer noch ein bisschen schwer, damit, ob man nicht an der Stelle hätte sagen müssen, äh, lieber Corey Bojorkes, anstatt den wegzupanten, leg dich hin. Gib ihm den Ball an der Stelle. Den Punt konntest du nicht wegbekommen. Und so hast du wenigstens nicht direkt einen Touchdown hergegeben, sondern unsere Defense hätte noch die Möglichkeit gehabt, ihn zu, ihn zu stoppen. Und es ist einfach, es kommt in diesem Spielzug so viel zusammen, was einfach falsch läuft. Ja. Dennis und Kelly. Erreicht, um dir die Saison zu, zu verderben.
1: Es gab ja einen Forced Fumble noch gegen Aaron Rodgers. Dennis Kelly whifft da seinen Block komplett. Macht. Ja. Verliert das Matchup sofort vom Snap an. Ja. Individuelle Fehler über individuelle Fehler haben ist einfach ja. das Genick gebrochen und Special Teams Play war der Unterschied. So.
0: Davon haben die 49 uns halt weniger gemacht. Genau. Die haben einfach die weniger Defense, persönliche Fehler gemacht.
1: Die Defense war Championship-Niveau, die haben drei Punkte ja. zugelassen. Ja. Also ich
0: glaube auch, dass die Rams es nächste Woche nicht so leicht haben werden, wie sie glauben, dass sie es haben werden.
1: Ja, weiß ich nicht. Also ich bin nicht überzeugt von Jimmy Garoppolo. Und ähm, ganz ehrlich, der kann, sein, der kann sich sein Fuck the Packers kann er sich auch sonst wohin stecken, der gewinnt nie wieder gegen uns. Es Tut das mir leid.
0: Ist, äh ich, ich muss auch sagen, ich bin immer ein großer Verfechter der Theorie, dass wenn du selber gerade nicht das beste Spiel gemacht hast und trotzdem gewonnen hast, dass man dann trotzdem seine Klappe halten sollte. Und ganz ehrlich, Jimmy Garoppolo hat eben dem Spiel nicht einen Touchdown geworfen. Ähm, er Average 147 Yards
1: pro Playoff-Game, das ist richtig schlecht. Zwei Touchdowns, ja. fünf Interceptions in seiner Playoff-Karriere. Gott.
0: Also insofern muss man eigentlich fast sagen, äh, ich hoffe Fast, dass die Rams das Spiel gewinnen und irgendeiner zu Jimmy hinrennt und sagt, fuck Jimmy Garoppolo. Ja. Damit er einfach mal sieht, wie sich das anfühlt, weil äh, Sportsmanship ist für mich was anderes und das war einfach unnötig. Du hast auch nach dem Packers Regular Season Spiel keinen Packers Spieler gehabt, der zur 49ers Sideline hin ist und gesagt hat, fuck the 49ers. Also, ähm, das war übertrieben und ich hoffe, dass wir ihn in den nächsten Jahren immer mal wieder sehen, dass äh, Rashawn Gary und Darius Smith und Preston Smith und wer auch immer äh, dann noch ihren Spaß mit Jimmy Garoppolo ja, haben können. Also
1: ich glaube zwar immer noch, dass also das kann man vielleicht schon mal dem ganzen offseason plan vorwegnehmen, wenn man Preston und Darius Smith extenden würde also deren Verträge verlängern würde, würde man mehr Geld sparen, als wenn man sie cutten würde. Das wollte ich einmal in den Raum gestellt haben. So, ja. das könnt ihr jetzt nachgucken, dann werdet ihr das auch sehen. Äh, damit meine ich nicht Restructuren, da geht nicht mehr so viel, sondern äh, verlängern, neue Verträge geben und die wieder Restructuren. So, äh, da kann man Geld sparen für dieses Jahr ja. und für nächstes Jahr ähm, ich glaube zwar immer noch, dass einer von beiden gehen wird, vermutlich. Ja. Ähm, aber wir werden sehen. Ähm, ja, Rashan Gary ist ein Menace. Rashan Gary ist unglaublich. Rashan Ganz Gary hat gezeigt, dass er ein, ein absoluter Superstar ist in der NFL. for years to come. Ja. Ähm, Jair hat seine acht Snaps voll genutzt
0: der war unglaublich gut in Coverage wieder, ja. es war es ist, ja. äh, also diese Defense wird nächstes Jahr nochmal besser sein
1: ja. mit Stellt Eric Stokes
0: vor. im Jahr 2
1: ja, Eric Stokes hätte eigentlich Conversation für Defensive Rookie of the Year verdient klar, die Stats reichen halt nicht die ja. so aus dem Statsheet herausstechen und deshalb ist er nicht drin, sondern Micah Parsons aber, ja, ja. ähm das ändert nichts daran. Ich weiß noch ganz genau, wie, ähm, wie multiple Sportanalysten besonders hier in Deutschland äh, uns gemockt haben, dafür, dass wir für Eric Stokes gereached haben am Ende der ersten Runde. Äh, ich kann nur sagen, wir haben wahrscheinlich den besten Cornerback dieser Draft-Class gedraftet. Vielleicht ist es auch Patrick Sertain, aber... Ich wollte gerade sagen, steile These, aber sehr interessant. Ich glaube er nicht, dass ist die beiden Fall, sich viel schenken. So viel kann ich schon mal sagen. Er ist haben. auf
0: jeden Fall ab, der mit Patrick Sertain. JC Horn wird man sehen müssen, wie er nächstes Jahr zurückkommt. Ja,
1: JC Horn wäre für mich damals die Nummer 1 gewesen. Ähm, gut, will man machen, ne? Ja, ähm, armer <lacht> Mann. richtig, absolut richtig. Der arme Mann hat sich äh, verletzt, genauso wie äh, Jameson Williams. Der Num von von Nummer 1. Ja, Nummer 1 Receiver? Nummer 1. Der Early Call, wir draften den und kriegen den Woche 8 zurück und der zerstört alles, sobald er da ist für die Green Bay Packers. Ähm,
0: habe ich auch schon gesehen. Die Idee, ihn zu draften an 28, ich glaube, dass Jameson Williams nicht an 28 fällt.
1: Nö, andere Teams wären schön Meinung. blöd, aber der hat einen Kreuzbandriss.
0: Wir werden es sehen. Wir werden sehen. Ähm, ähm
1: ja, was, was gibt's noch zu sagen? Nur rein hypothetisch stellt euch vor, die Corner, auf die ihr werfen müsst als Quarterback, als Jimmy Garoppolo nächstes Jahr, sind, ähm, die Top 3 Corner sind Rasul Douglas, Jair Alexander und ein weiterentwickelter Eric Stokes. Ja. Also für mich. Und dann ist guckt das, man sich
0: die Corner Depth an bei uns und sieht, man hat da immer noch einen Champion Sullivan zum Beispiel, der auch durchaus gute Spiele in der NFL gemacht hat. Also bin sehr positiv. Shemar, Jean-Charles.
1: Wir haben Cabon Ento zurückgeholt, der immer noch in meinen Augen ein Baller yes. ist.
0: Yes, kann ich auch nur so zustimmen, Wir damit haben Ines nächstes Games. Jahr ganz kurz Early Call, Cabion ist nächstes Jahr auf dem 53 Man Roster, die ja, gesamte es Saison.
1: Zeit. Es ist Zeit. Ähm,
0: ich bin da voll, stehe da voll dahinter.
1: Ja. Und wir werden sicherlich auch noch einen draften oder in der Free Agency ja. finden, der seinen Kampf aufnimmt. Ähm, also macht euch da, was Depth angeht, auch nicht die großen Gedanken, wenn Kevin King weg ist. Wahrscheinlich sind die meisten eh froh. Ich bin persönlich nicht froh, aber äh, man ich wird ihn bin nicht auch gar nicht können. sicher, ob,
0: ob Kevin King wirklich weg ist. Ja. Ich weiß es noch nicht. Ich kann auch durchaus sehen, dass er so einen Ein-Jahr-750K-Vertrag unterschreibt, weil er hat sich dieses Jahr nicht so bewiesen, dass er irgendwo anders hinkommen würde.
1: Ja gut, glaube, wenn man ihn für den ich. Preis halten kann, das ist natürlich ein No-Brainer, aber ähm, ja. da muss man erstmal hinkommen. Ne? Also Ke ich weiß halt, dass Kevin King ein relativ größenwahnsinniger Typ ist. Das stimmt, das ist richtig. Kann es sein, dass er Free Agency austestet und dann auch irgendwo anders diesen 750K-Deal sein? Äh, es Wir wäre aber egal, ehrlich gesagt. Also das muss er entscheiden. Ja, es ganz wäre allein.
0: schön, ihn zu behalten, aber man wird jetzt auch keine Trainer vergießen, wenn man ja, ihn nicht genau,
1: halten kann. Genau. Ähm, ja, was gibt es noch zu sagen? Defensive Line, Play. Äh, unser First-Round-Pick wird entweder ein Wide-Receiver, in meinen Augen. Ein Tackle fällt einer von den Top 3 Tackles fällt zu uns, dann nehmen wir den. Ähm, oder und das ist in meinen Augen die wahrscheinlichste Variante, ähm, tatsächlich Inside Linebacker.
0: Ich wollte es gerade sagen. Ja, Ich, ich glaube, das Team, sagen.
1: das Team hat jetzt, äh, oder beziehungsweise das Front Office hat jetzt endlich gelernt, dass ein guter Inside Linebacker eine Defense grundauf, grundlegend ändern kann. Ähm, wenn wir, also ich meine klar, es gibt die Chance, dass Devandre für ein Team-Friendly-Deal bleibt, aber der Mann ist, glaube ich, 27 Jahre alt und First Team All Pro. Der Mann wird wahrscheinlich bei den New York Jets in sieben Jahren 80 Millionen Dinge unterschreiben.
0: Ich glaube auch, dass der so einen großen Vertrag unterschreiben wird. Und den können wir niemals
1: und? stemmen und an der Stelle muss man ganz ehrlich einfach Danke sagen für dieses unfassbare Jahr ja. wahrscheinlich hat er ähm, die Philosophie der Franchise long term verändert die Ansicht äh, von Inside Linebackers hm. ähm, wir haben gelernt Christian Kirksey und Oren Burks und Jake Ryan und Blake Martinez und Jabari latimo und Joe Thomas und AJ Hawk, es tut mir leid reichen einfach nicht ja,
0: und ich kann nur sagen, für den ich Upcoming Draft, wer sich da schon mal Spieler anschauen will, ähm, ich, ich hoffe, und ich rüsste es jetzt mal, damit mich kein General Manager hört, Kobe Dean. <lacht> ähm, ich hoffe ja, der fällt im Draft, weil er so klein ist, auch wenn das Schwachsinn ist, aber das wissen die meisten NFL-General Manager nicht. Ähm, ne Kobe Dean wäre, oh, ich würde es lieben, ihn bei den Packers zu haben. Und ansonsten aus dem gleichen College bei Georgia, Quay Walker. Auch noch ein interessanter Linebacker. Ähm, ich, ich bin sehr gespannt.
1: Ja, entschuldigt die paar Male, die ich mein Mikrofon heute geschlagen habe. Das kommt in Zukunft nicht mehr vor.
0: <lacht> ich glaube, mir ist es auch ein-, zwei Mal passiert. Ähm, ja. Aber ich glaube, ihr könnt Stuff die Mut auch
1: nachvollziehen, oder?
0: Ja, es ist halt echt so. Man hat das noch immer so in sich. Ja. Ähm, so, Aber ich glaube, wir haben jetzt tatsächlich alles zum Spiel gesagt. Und ich möchte mich jetzt einfach noch mal damit verabschieden. Ich weiß, wir haben es schon äh, die letzten Folgen immer wieder gemacht, wir haben es auch im, im, im Stream noch mal gemacht. Aber da das hier quasi die, die letzte Folge dieser vergangenen Saison sein wird, äh, der ersten Saison, die wir als Podcast diese Packers begleiten durften, sozusagen. sozusagen das Staffelfinale. Ähm, ein riesen Dankeschön an alle Zuhörer. Wir haben über das Jahr unsere, unsere Stammzuhörerschaft von 50 auf ungefähr 150 erhöht.
1: Ja, eigentlich ähm, ja von 0.
0: Ja, eigentlich ja von 0 auf, auf, auf 150. Wir hoffen natürlich, dass diese, diese kleine Community, die wir jetzt hier gerade aufbauen, äh, immer weiter wächst. Aber ähm, ich kann nur immer wieder sagen, ich... ich sitzt dann manchmal irgendwie bei mir auf der Couch oder liegt im Bett und es kommen irgendwelche Nachrichten, äh, unglaublich freundliche Nachrichten von Zuhörern, die einfach sagen, dass sie uns gerne zuhören und äh, es macht einfach jeden Tag besser, äh, den, ja. den ich angehe und ja. es zaubert mir jedes, jeden Tag ein Lächeln ins Gesicht, dass wir die Möglichkeit haben, über unser Lieblingsteam äh, zu quatschen und anderen Menschen damit gleichzeitig auch noch äh,
1: eine Freude zu bereiten,
0: eine Freude bereiten so und ähm, deshalb einfach ein Riesen Dankeschön an euch alle, dass ihr das ermöglicht habt äh, und ich freue mich auf die nächste Saison.
1: Missioniert eure Freunde und Familie Packers Fans zu werden und uns dann irgendwann richtig. auch zu hören. <lacht>
0: richtig, richtig.
1: Ja. Oder erstmal Football Fans und dann natürlich Packers Fans, weil alles andere ergibt keinen Sinn. Ähm, richtig, richtig. Ja. Gut, äh, also auch und von mir nochmal. Und nur um das mal. zu sagen, ja?
0: ähm, man darf Familienmitglieder aus der Familie ausschließen, wenn sie Bears- oder Vikings-Fans sind. Habe ich das gerade laut gesagt?
1: Weiß ich jetzt nicht. Ähm, ja, also an der Stelle will ich auch nochmal, weil das eben zu kurz gekommen ist, nochmal ein Danke an Tanja und liebe Grüße. Äh, über die Nachricht habe ich mich auch sehr gefreut. Äh, Aaron hat ja. sie weitergeleitet. Ähm, ja, und noch ein letztes Mal für diese Saison äh, liebe Grüße auch an Andi, der freut sich auch immer. Äh, yes. Falls er bis hierhin kommt, äh, wovon ich ausgehe. Ähm, ja, wir werden uns nächstes Jahr auf jeden Fall oder nächste Saison äh, auch wieder um eine Fantasy-Liga kümmern, das ist natürlich auch klar. Ähm, diesmal wahrscheinlich ein Ticken größer als letztes Mal. Letztes Mal hatten wir acht Offen Teilnehmer. Ich. also mit uns Da haben wir das allerdings auch eine Woche davor angekündigt. Ja, Diesmal könnt ihr euch ja jetzt schon mal überlegen, ob ihr Lust darauf hättet, mit uns Fantasy-Football zu spielen und dann werden wir zum pünktlichen Zeitpunkt äh, die Möglichkeit euch geben, euch da anzumelden und dann finden wir einen schönen Termin für einen Draft und äh, vielleicht nutzen wir sogar die Draft Night. Obwohl, nee, das geht nicht, weil wir brauchen ja auch die Rookies. Nee, das geht nicht.
0: Ja, man sollte schon die Rookies auch damit ja, nee, mit einbeziehen. Ähm, aber man könnte natürlich quasi ein Day 4 des NFL-Drafts machen. Ähm,
1: ja, aber dann hat man dann, Ja, dann haben aber dann irgendwer, irgendwer reißt sich das Kreuzband in den OTAs. Oder genau, das wollte oh, nee. wollt ich eigentlich sagen.
0: Also wir, wir werden wahrscheinlich die Liga schon um den Draft erstellen, damit die ganzen Leute schon reinkommen. Ja. Und der tatsächliche Draft wird dann allerdings wahrscheinlich erst irgendwie kurz vor Saison be beginnen sein, um halt diese Verletzungen damit äh, einberechnen zu können.
1: Ja, also wir hatten 7000 Streams diese Saison. Ähm, das ist unglaublich. Ähm, vielen ja. Dank. Dafür auch nochmal von mir. Ähm, ja, wer weiß, was in, im kommenden Jahr noch so auf uns zukommt. Äh, vielleicht, vielleicht schaffen wir es ja irgendwann doch mal, äh, EQ hierhin einzuladen, wer weiß. <lacht>
0: ähm, ich glaube, da EQ nächstes Jahr nicht mehr bei den Packers sein wird, wird es schwer, ihn auf dem Packers-Podcast zu bekommen. Och, Aber man kann ja, es ja mal probieren.
1: Ja, den könnten wir mal versuchen zu akquirieren oder... Wen wen gibt's denn noch? Ich tue mich so ein bisschen schwer, äh, überhaupt mit dem Gedanken, dass wir jemanden, der nicht Deutsch kann, hierhin einladen, weil wir ja extra einen deutschen Podcast machen, äh, wenn ja, wir dann auf einmal ein Interview auf Englisch richtig. führen, dann ist das cool für uns, aber ich weiß nicht, wie cool das dann für euch ist, das müsstet ihr uns vielleicht mal sagen, falls es jemals ja. dazu kommt, aber ich weiß nicht, vielleicht kriegen wir die Chance irgendwann, was würdet ihr dazu sagen? Ähm, ein interessanter Gedanke. Ja, ich bin jetzt auch nicht, also ich könnte es auch transkribieren, aber ich glaube, das will keiner hören, wenn ich dann das vorlese, also.
0: Ja, man, es, es gäbe immer eine Möglichkeit, ich meine, rein theoretisch könnte ich es auch quasi nachdem es gesagt wurde, direkt übersetzen, äh, das ist jetzt nicht das Problem, ähm, man müsste sich das dann einfach logistisch anschauen und wie gesagt, ich glaube, bevor wir da Pläne machen, wie man das dann tatsächlich müssen macht, müssen erstmal Leute erst mal, Bock darauf haben, ja. <lacht> Erstens das und sollte man, zweitens das dann auch erstmal organisieren und dann äh, kann man sich immer noch überlegen, wie man das am besten macht. Aber ja. das also werden wir in Jahr, den nächsten Wochen und Monaten. Nächstes Jahr Aaron Rodgers überlegen.
1: Tuesday bei uns im Podcast.
0: <lacht> I wish.
1: Ja. I wish. Das wär's. Das wär's. Leider wird das nicht der Fall sein, aber vielleicht. Äh also so ein EQ halte ich jetzt nicht für unmöglich.
0: Wir werden es sehen. Ich glaube, es macht jetzt wenig Sinn, sich darüber, darüber <lacht> zu fantasieren. Ähm, aber ich, ich, ich glaube durchaus auch, dass es äh, interessant sein könnte fürs nächstes Jahr doch immer mal noch Special Guests zu suchen.
1: Ja. Ja. Also ja,
0: aus das dem Podcast-Milieu vor allem.
1: Das können wir ja schauen. Ich, ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Wir also werden gut.
0: Sehen. Ja. ja, ich glaube, es gibt äh, ansonsten nicht mehr viel zu sagen. Äh, wir wünschen euch noch eine schöne Woche. Viel Spaß äh, in den nächsten paar Wochen, äh, ja. bis wir uns wieder hören. Äh, bleibt gesund und äh, schreibt uns auf Instagram, was ihr von den, von den äh, Content-Ideen haltet ja. oder auf den sonstigen sozialen Netzwerken. Und da würde ich sagen, bis dahin, es war mir eine Freude. Äh, wir hören uns dann.
1: Ja, wir hören uns dann, wenn uns das Bauchgefühl und die Intuition sagt, was wir tun sollen. Nämlich aufnehmen.
0: Richtig, richtig. Wir uns, dahin. Dann,
1: dann begeben wir uns wieder in die Crosshairs eurer Ohren. Eurer Ohren.
0: Okay, das hat jetzt bedingt <lacht> Sinn ergeben, aber ich, ich appreciate, was du damit machen wolltest. I appreciate that. Ja, ja, gut.
1: gut bis dann, dann tschüss.